0: Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas, la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette émission. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec euh, Solid Mike. Donc euh, Bonjour, euh, comment, comment je t'appelle Solid Mike Mike.
1: Solide ou bien Mike ou bien solide Mike, peu importe. <rire> ben écoute, merci Jérôme en tout cas pour ton invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en espérant que vous deviendrez solide au maximum afin que votre vie soit un véritable film de cuisse.
0: <rire> voilà, ça, ça commence bien. Euh, Mike, c'est ton vrai prénom
1: Non, moi je m'appelle Michael. Et euh, je trouvais que ça sonnait mal de s'appeler Solide Michael. Du coup, je me suis appelé Solide Mike. <rire> <Ouais>. <rire> non, ça s'est pas passé comme ça, mais... Si tu veux, d'ailleurs, je te raconte pour l'anecdote euh, comment j'ai trouvé... Euh,
0: ouais, bah ouais, ouais, pseudo. je suis curieux, dis-moi.
1: À la base, je m'appelais Mikey Mike, parce que euh, ça arrivait souvent qu'on m'appelait Mikey. Et euh, donc, je me suis appelé Mikey Mike. Je trouvais que ça sonnait bien, que ça donnait un petit euh, côté pirate.
0: Mikey ça, Mike. Ça, c'était ton premier euh, blast. C'était mon YouTube. premier pseudo, voilà.
1: Et euh, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois ce blaze là Et euh, je me suis dit, bon, le blaze il, il sonne pas assez bien. Il sonne pas assez bien et j'ai rencontré un autre YouTuber qui m'a dit, ouais, c'est vrai que Mikey Mike, c'est bof. Ben, ça fait Alors, un peu script
0: teaser peut-être.
1: Aussi, c'est vrai. Magic Mike un peu là, ça fait un peu Magic Mike. Et puis, euh, j'ai réfléchi et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Solid Snake, tu sais. Et Snake... C'est fait enfin, un Solid Snake dans le dans le jeu vidéo, c'est un, un un espion genre un genre de militaire qui qui, qui fait de l'espionnage et qui euh, qui a un peu cette approche un peu ninja, tu sais pour 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 pour, pour, pour se battre dans 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 les jeux vidéo. Moi, bon, je suis un peu fan de l'univers japonais, j'ai j'ai grandi avec euh, le jeu Tenchu, je sais pas si tu as connu ce jeu-là.
0: Ouais, je suis pas très euh, branché euh, truc japonais, on vidéo. va y revenir un petit peu après, ouais. ouais.
1: Ouais, bon, bref, c'était un truc d'infiltration, tout ça. Et je trouvais que Snake et Mike, ça se ressemblait pas mal. Et du coup, s'appeler Solid Mike, ça sonnait vraiment bien pour moi. Et, euh, et le mot « solide », en réalité, bah, ça convient parfaitement à quelqu'un qui fait de la musculation et qui euh, qui adopte ma mentalité, c'est-à-dire celle de de toujours vouloir rester endurant, c'est-à-dire dans n'importe quelle épreuve, continuer d'avancer, malgré que ben, bah, c'est pas toujours comme on veut dans la vie. Il y, a des, il y a des moments qui sont un peu plus négatifs que d'autres et que malgré ça, bah, il faut continuer à avancer vers l'objectif que l'on s'est donné donc euh, okay. Solid Mike je trouve que vraiment c'est le pseudo qui, qui me correspond le mieux
0: mmh, bah, bah, Écoute, c'est une bonne introduction on va pouvoir partir euh, là-dessus euh, tu t'as un petit peu euh, déjà révélé mais euh, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, sur, euh, sur ce podcast, j'ai des auditeurs qui, qui très probablement vont te connaître parce que tu es assez actif sur YouTube et sur les réseaux et tu as, as une certaine réputation maintenant. Peut-être qu'il y en a certains qui ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas et peut-être même ceux qui te connaissent, comment on pourrait résumer euh, qui est Solid Mike et ce qu'il fait
1: Alors, rapidement, euh, j'ai commencé euh, en tant que coach sportif dans la vie. J'ai passé un BPG g 2 f mention force et un mention forme. J'avoue que le mention forme je l'ai pas passé par passion mais plutôt pour toucher un plus large public, étant donné que quand on fait seulement du coaching en musculation on n'a pas beaucoup de visibilité et faire du fitness en gros ça touche une plus grande partie du public. Il faut savoir aussi à côté que pendant mon enfance même mon en adolescence je faisais pas mal de vidéos mais pour le fun, pas dans l'intention de les publier etc. Donc, j'étais un petit peu passionné par ça, mais euh, sans avoir l'espoir un jour de venir euh, faire euh, faire de la vidéo mon métier. Donc, je me suis tourné sur la musculation, j'ai commencé à faire du coaching, des cours fitness, etc. Puis après, je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube, étant donné qu'il y en a plein qui le font et qui réussissent et qui arrivent à grandir euh, justement leur, leur leur répertoire client. Donc, je me suis lancé sur YouTube. Assez modestement, on va dire, pour justement toucher un plus large public et justement générer euh, euh, plus sur mon activité de coach sportif. Mais avec toujours quand même l'espoir secret de devenir célèbre. Tu vois et ça, je le disais pas vraiment à voix haute parce qu'il y a toujours cette appréhension de « Ah ouais, mais tu y arriveras pas, si, ça, ça. » Donc, au final, j'ai modestement, je disais que c'était pour... Euh, justement euh, avoir un meilleur répertoire client parce que finalement les gens quand on leur parle ils comprennent que l'argent mais en réalité moi je voulais être célèbre en quelque sorte et et euh, à donner un message positif aussi tu vois même si ça peut paraître bizarre à entendre pour certains euh, l'image que que l'on que l'on donne et qu'on laisse c'est assez gratifiant tu vois c'est quand on reçoit des messages de gens qui nous disent « Ouais, grâce à toi, je me suis mis au sport, grâce à toi, même des « Tu as changé ma vie », on se sent exister. Alors, je commence à devenir trop philosophe. Dis-moi si je vais trop loin, parce que si je me laisse partir dans des trucs de philosophie, je m'arrête
0: Je laisse partir les gens, on peut philosopher ici, ce n'est pas un souci. Est-ce que tu te considères comme célèbre aujourd'hui
1: Ouais, assez, ouais.
0: ouais Je pense que ça change
1: je pense que ce qui change, c'est que c'est le regard qu'ont les gens. On n'a pas besoin de passer par des... Euh, enfin, on va dire qu'on passe les filtres beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand quelqu'un te croise dans la rue, ben peut-être il te connaît pas. Mais comme euh, d'un coup, il se rend compte que tu es connu, ben, ça va créer une certaine... Euh, comment je pourrais expliquer ça une, euh, une, une légitimité. Une légitimité à être quelqu'un de, de viable, tu vois. Tu plus cette personne... Euh, au hasard, ben, ça se trouve c'est un fou, ça se trouve c'est un mec bizarre, ça se trouve il est violent et ça se trouve il est méchant, ça se trouve il est ci et ça. Le fait d'être connu en fait, ben, ça te fait passer certains filtres que à la base tu es obligé de de de, de passer. Par exemple, quand tu croises quelqu'un, tu es obligé de lui montrer que tu es stable, que tu tu es quelqu'un d'intelligent, etc. Là, non, tu vois, tu es connu donc euh, en quelque sorte euh, la personne sait que tu es quelqu'un de viable finalement. Tu pas besoin de passer les premiers filtres.
0: Tu as des cas concrets où, où, où clairement, ça t'a aidé de, de, de mentionner ton nombre d'abonnés ou, ou montrer ton compte Instagram
1: Sans le montrer, en fait. Sans, sans même le montrer. J'ai un cas concret en Espagne. Je parlais avec deux filles. Et tu vois, je leur parlais simplement en mode stable. Je ne voulais pas montrer que j'étais youtubeur, tu vois. <rire> Donc, je leur, je leur parlais. Il y en avait une d'elles qui était plutôt jolie, tu vois. Je parlais, je discutais, etc. Et puis, euh, tout d'un coup, dans la conversation, il y a un mec qui arrive et qui me dit oh, « Solid Mike, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là, nanana oh, Je peux prendre une photo avec toi. <rire> » Et là, je t'ai refait, tu vois. <rire> Effectivement, je t'ai refait, je ne vais pas cracher sur ça. Donc, on prend la photo, etc. Et là, la fille, bah, du coup, elle change carrément d'intonation. Tu vois, elle, parle, elle passe de la meuf désintéressée qui regarde droit devant elle en répondant à euh, la meuf qui me regarde dans les yeux, qui a une intonation de voix un peu plus attractive, etc. Donc, bon, après ça, c'est un cas concret, je... moi, je m'en plains pas, tu vois, je vais pas dire, euh, ah, la fille, euh, c'est une michto, t'as vu, d'un coup, elle a changé de comportement, non, pas du tout, au contraire, je suis très content, parce que pour moi, c'est un petit peu une sorte de méritocratie, parce que ça, je l'ai voulu, je l'ai voulu, j'ai travaillé pour, et finalement, ben, la meuf, elle, elle s'intéresse par rapport à mon travail et pas par rapport à ma beauté, ou à, euh, tu vois ce que je vais te dire parce que réellement, les, 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 les premières secondes de, de ta rencontre avec quelqu'un, ça va être surtout la beauté, le, le visuel.
0: Enfin, mm -hmm.
1: du moins, c'est comme ça que je le, je le, je le perçois.
0: Et ce travail-là, effectivement, ça rend pas forcément compte. Aujourd'hui, t'as quoi? T'as 200, plus de 200 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Euh, ouais. as fait plus 280 pas vidéos. Ouais, as fait beaucoup monté, de vidéos. Euh... Montées,
1: par moi, par, par moi-même, hein, tout seul.
0: Alors, qu'est-ce qu que ça, euh... Ça donne quoi en termes de travail C'est combien d'heures par semaine C'est pour arriver au point d'être célèbre, en tout cas d'avoir ce niveau de, 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 de célébrité euh, et en fait d'en jouir, là, comme tu as l'air de l'apprécier actuellement. Ça représente quoi en termes de travail dans la semaine euh, Ils sont on, ça, on s'en rend pas compte parce que même euh, même un mec qui sait à peu près à quoi ça correspond, on a un peu l'impression sur certaines vidéos, on peut avoir l'impression qu'on te voit euh, et bon, mais en fait, il s'amuse à faire des vidéos, en fait, il s'amuse, tout ça, et puis euh, il les élève. C est célèbre. C'est quoi le processus qu'il y a derrière
1: Alors, en fait, euh, je pense vidéo, je dors vidéo, je mange vidéo, je...
0: Parce que es vraiment productif.
1: Tout est axé autour de ça. Tout est axé autour de ça. Euh, même maintenant mes entraînements ils sont axés autour de ça alors que de base je suis passionné de musculation tu vois maintenant on peut dire que je suis passionné de vidéos totalement donc on va dire que dans un sens j'y passe tout mon temps dans ces fameuses vidéos mais réellement est-ce que je travaille ou est-ce que je fais que passer le temps voilà c'est pour moi c'est c'est une évidence, il y a des vidéos que je vais faire parce que ben, ça m'amuse vraiment de les faire, comme celle que je suis en train de monter actuellement. Après, il y a des vidéos qui sont totalement buzz, comme par exemple la vidéo sur Kobaladé qui a le plus percé d'ailleurs. Euh, Celle-là, je ne me suis pas amusé à la faire. Tu vois, je ne me suis pas du tout amusé à la faire, mais je, je me suis dit bon, si je veux gagner en visibilité sur les vidéos qui me font vraiment kiffer, il faut que je la fasse. Donc je l'ai faite, elle a explosé. Et, et finalement, je regrette. Je me suis pas amusé parce que c'était pas une vidéo qui, euh, qui venait de moi. En fait, cette vidéo là, c'est un abonné qui m'a envoyé une photo de Koba et il m'a dit "Tiens, regarde sa transformation, est-ce que tu crois qu'il est dopé Je lui dis franchement, son cas est à étudier, je je peux pas te dire ça comme ça. Puis il m'a dit franchement, fais une vidéo, je suis sûr qu'elle va péter. Je lui dis bof. Je lui dis bof. Puis un jour passe, deux jours passent, il y a plusieurs abonnés qui viennent à la suite et qui me disent Franchement fais une vidéo dessus, euh, ça m'intéresse et tout. Je dis bon ça doit être un sujet qui intéresse du coup. Et finalement je l'ai fait. Mais disons que c'est pas venu de ma de moi. Tu vois, c'est pas c'est pas un sujet. Contrairement, par exemple, celle de Squeezie, je, je faisais mes recherches et d'un coup je me suis rendu compte qu'il avait fait une transformation, mais qu'il n'en avait jamais parlé. Et là je dis putain, j'ai découvert un truc par moi même, c'est le kiff. Tu vois, certes, c'était une vidéo buzz totalement, mais j'ai kiffé l'affaire. Donc, il y a... y a quand même des vidéos qu'on fait parce que il faut les faire et il y a des vidéos qu'on fait, qu'on kiffe. Comme dans tous les travails, je pense que il a... si on choisit de faire un travail, pas pour tout le monde, hein, mais quand on a le choix, ben, des fois, il y a des moments où on s'amuse un peu moins que d'autres.
0: La... Qu quasiment euh, tous ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube… Euh que ce soit, que ça soit des, des, des coachs, ou que ce soit des préparateurs physiques, ou des mecs qui veulent, ense qui veulent enseigner la musculation, ou qui veulent, euh, comme tu l'as dit au début, euh, développer leur clientèle, quasiment tous font des vidéos euh, d'explication de muscles, d'explication de, de, muscle, de mouvements, des, des vidéos qui vont être très théoriques. Euh, toi, tu as choisi de ne pas faire ça, j'ai l'impression, tu as choisi d'aller euh, ailleurs. Euh, j'avoue que je ne suis pas allé remonter sur l'ensemble de tes chaînes enfin l'ensemble de ta chaîne sur les, les vidéos les plus anciennes mais que, comment en fait, euh... j'ai
1: commencé par, par, commencé par les vidéos où j'étais le plus à l'aise c'est à dire les vidéos explications musculation faites euh, tant de séries de ça séance de séances de séance jambes parce qu'en fait j'avais pas peur de la caméra mais j'étais pas à l'aise comme je le suis aujourd'hui donc euh, je me suis dit pour être bien à l'aise, je vais traiter des sujets où je suis vraiment bien. Et puis après, au fur et à mesure, je ferai vraiment des trucs kiffants comme des micro-trottoirs ou des trucs comme ça. Mon premier micro-trottoir, c'était quelque chose quand même. Je me suis dit, bon, j'ai l'habitude de parler aux gens, j'ai l'habitude de parler à ma caméra, mais j'ai jamais encore parlé à des gens devant une caméra. <rire> Donc, c'était un peu stressant. Mais finalement, je, au bout de deux personnes interrogées, après, c'est ça a filé droit. C'était vraiment comme si je parlais que, euh, à quelqu'un dans la rue, sans caméra. Donc, c'était cool.
0: C'est quoi ton objectif euh, quand tu fais des vidéos micro trotour par exemple euh, C'est quoi ton objectif C'est tu veux montrer que... C'est quoi le lien qu'il y a entre ça et le fait derrière d'expliquer que, euh, que tu veux transformer physiquement des gens, que tu veux faire du coaching, que tu, que tu veux coacher des personnes ou que tu veux leur faire atteindre des objectifs physiques il, 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 est le, vais, il est où le Je vais utiliser
1: entre... mes mots, hein. Je vais utiliser mes mots, mais ça chauffe les gens, ça les chauffe. <rire> je les chauffe totalement. Non, Quand une fille, elle, elle, fait des gros yeux, qu'elle voit les gros pecs, les abdos, ben ça chauffe tes mecs. Ça peut être un élément déclencheur à les faire commencer le sport. Tu vois
0: Et, euh, et c'est. Ouais, non mais j'attendais que, que tu me dises. Euh... Je, je, je me doutais un petit peu qu'il y avait de ça, et quand je dis un petit peu c'est un doux euphémisme, je me doutais qu'il y avait de ça, mais je voulais être certain euh, que c'était euh, absolument volontaire, et, et, et je me demandais si t'allais le dire, enfin, si t'allais assumer complètement, pour c'est vraiment une stratégie, tu t'amènes les gens à, à, à leur faire ressentir un truc par rapport à ces vidéos-là, pour ensuite qu'ils qu aillent un petit peu plus loin dans leur processus et qu'ils te fassent confiance
1: Alors. Bah, totalement, après le, le but c'est de gagner la confiance de son public. Il faut rester honnête un, un maximum aussi, hein. je dis pas que moi je leur dis euh, des fois, la, le, si, si ta tête elle passe pas, euh, tu auras beau le, avoir le meilleur corps du monde, euh, tu arriveras pas à séduire une telle ou une telle, mais ce que j'aime bien montrer aussi dans les vidéos c'est que chacune en leur goût. C'est très axé autour des filles, c'est vrai je le reconnais, mais dans la vraie vie je suis pas trop comme ça, tu vois. Je suis pas du genre à aller euh, voir une meuf direct lui parler etc. C'est euh, disant que euh, c'est bien de montrer que par exemple tu vois quand on montre les physiques du feed game et que la plupart des meufs ben bah, elles vont dire oui non oui non oui non ça montre que tous les goûts sont différents et euh, et c'est vrai que ça c'est aussi pour contredire un petit peu euh, euh, le fait que sur les réseaux ben bah, il faut absolument être beau avoir une belle gueule et tout pour choper non, pour moi, c'est pas perdu, tu vois. Si tu travailles ton corps, que tu travailles ta mentalité, que tu travailles ton dialecte, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir dans le social et surtout avec les filles. Mais, euh, outre l'aspect des, des meufs, etc., je montre beaucoup euh, ce que ça m'a apporté, la musculation, et euh, ce que ça m'a surtout éloigné. De quoi ça m'a éloigné? C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas la musculation, ben, ça se trouve, à l'heure d'aujourd'hui, je serais addict d'autre chose. Je serais encore addict des jeux vidéo, peut-être. On va dire que les jeux vidéo, ben, ça m'a pas trop réussi. À part si j'aurais fait du streaming, peut-être, ça m'aurait réussi, mais euh, ça m'aurait pas avancé à grand-chose dans ma vie. Et euh, finalement, la musculation, ça m'a permis de, de me développer dans plusieurs domaines, étant donné, comme euh, par exemple la vidéo. Je le fais à la même façon que je fais la musculation, même rigueur. Euh, tu vois, je me lève tôt le matin pour euh, pouvoir faire plus, etc., etc. Donc, la musculation, ça m'a mis une directive de vie. Le sport, en général, ce hein, c'est pas forcément la musculation. Moi, de toute façon, dans, dans mes vidéos, je dis je fais de la musculation, c'est parce que je peux pas prétendre à un autre sport, étant donné que je suis pas assez, euh, on va dire, expérimenté. Mais euh, quand je dis le, la musculation, j'englobe je, bien sûr euh, tous les sports.
0: Hein. Tu à sports. plein temps, là, YouTube, euh, tes coachings, les programmes que tu vends
1: euh, ouais, ouais, ouais. Okay. Mais bon, après, je te cache pas que les programmes, je, je précise bien que c'est que des entraînements en salle. Du coup, euh, depuis que les salles sont fermées, il ben, y, y a très peu de programmes qui se vendent. Très, très peu.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu, tu vends quoi à la place du, du coaching présentiel ou euh, du, du suivi Non,
1: je fais des vues. Je fais des vues. Je fais des vues et ça, ça me fait un salaire. Après, j'ai les sponsors aussi. Donc ça va.
0: Euh, euh, avant d'arriver à ce cheminement là et euh, de là où t'en es euh, ta première séance de musculation la première fois que tu rentres dans une salle de sport euh, comment ça se passe, c'est quoi tes motivations
1: alors la première fois que je suis rentré dans une salle de sport c'était avec mes cousins, mon frère et ma soeur donc on est allé dans une enfin, ils étaient déjà inscrits dans cette salle de sport c'était à bouc c'était à Genaé, Bouc-Belair Décathlon, je sais pas si tu connais la licence Genaé Décathlon non, c'est pas euh... Décathlon, ce n'est pas Affilié. En fait, il n'y a que chez moi que c'est à, à côté. Mais euh, c'est Genae. Et euh, si tu veux, ce qui m'a fait le déclic, c'était de voir les physiques des euh, acteurs dans la série Spartacus. La série Spartacus où il y avait des gladiateurs qui Je se battaient avec les épées, les abdos tracés, les ah, oui. pecs, etc. Et c'était une des premières séries avant l'arrivée de Netflix où tu avais euh, des combats des physiques énervés avec du sang, des, tu vois, des membres coupés, des meufs euh, en pagaille, des... tu vois, c'était vraiment euh, la, la masculinité au maximum. Tu vois, ce, cette série mm -hmm. Alors que maintenant, sur Netflix, tu retrouves plusieurs séries comme non, ça, prie, euh, comme, euh, comme euh, la série euh, The God of... Euh, je sais pas quoi, là. Bref, il y a plein de séries maintenant comme ça, où il où y a du sang, euh, des scènes un peu olé-olé, etc., et, euh, et là en fait, c'était une des premières séries à sortir un petit peu comme ça. Et c'est vrai que moi ça m'a motivé, je me suis dit putain, si j'avais ce physique et tout, ça serait vraiment pas mal. Et puis euh, après quand j'ai quand quand mes, mes cousins, ils étaient en salle de musculation et tout et que j'ai eu l'âge à 17 ans, eh ben je suis allé avec eux et et franchement, c'était spécial au début. C'était spécial, j'étais perdu, totalement perdu, je voyais des 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 mecs mais vraiment hyper musclés moi j'étais tout fin j'étais petit et, euh, et euh, on me donnait des points. on me disait tiens fais avec ça j'essayais j'arrivais pas <rire> je dis mais putain je suis un sous homme <rire> tu vois j'ai jamais mal pris en fait je l'ai toujours pris à la rigolade mais toujours sans jamais perdre mon objectif de vue qui était d'avoir le physique justement de ces acteurs là que je voyais dans cette série et ce qui est pas mal en fait c'est que j'ai eu pour exemple des mecs euh, naturels enfin du moins des physiques atteignables naturellement. Je suis pas allé chez eux pour vérifier s'ils étaient naturels. Mais euh, je suis très heureux en fait d'avoir eu ce déclic avec des physiques de personnes qui étaient atteignables naturellement parce que je me dis que d'un côté, les générations actuelles, ils voyaient beaucoup Instagram, YouTube, des gens euh, chargés à bloc, des gens avec des, des épaules, des physiques euh, extraordinaires, inatteignables et qui, euh, qui se fixent pour objectif d'atteindre ces niveaux-là. Donc, euh, vraiment content d'être tombé sur cette série qui, qui m'ont servi d'exemple à mes débuts.
0: Ça t'a euh, boosté direct T'as mis du temps à te, te mettre dans le mood pour... Euh, enfin, en tout cas, à apprécier le, le fait d'aller à, à, à la salle et de, de pousser des charges et de, de développer ton corps ça, ça a pris du temps Ça a été un, un, un déclic directement ah, Moi, ça, ça a été un kiff,
1: total, un kiff total direct euh, parce que très vite, mes, mes, mes meilleurs amis m'ont rejoint à la salle donc on y allait ensemble. Tu vois après ma ma famille ils ont très vite arrêté, hein, mon frère, et ma sœur, tout le monde avait arrêté très très vite la musculation. Je crois qu'ils ont même pas fait un mois. <rire> Mais moi avec mes collègues on y con on continuait. Et euh, et franchement c'était vraiment le la réunion tu sais après l'école on se retrouvait tous à la salle de muscu. On faisait tout, enfin j'avais des potes faisaient tout le temps les pecs. Moi j'avais quand même le désir de faire le dos et les biceps.
0: <rire>
1: Il a fallu attendre un an avant de commencer à faire les jambes. <rire> et euh, c'était cette petite réunion tu vois après les cours c'était vraiment on, on se tuait de rire mais vraiment entre chaque série c'était à la limite on buvait dans la bouteille d'eau, on s'étouffait avec la bouteille d'eau on rigolait tu vois c'était vraiment un moment de détente euh, totale, même si on souffrait physiquement parce que c'est quand même euh, assez éprouvant euh, la musculation c'était euh, vraiment pas mal vraiment bon souvenir de mes, mes premiers pas en musculation
0: Ok, euh, t'as fait, euh, t'as continué un petit peu comme ça, est-ce que direct tu t'es dit euh, je veux coacher, euh, t'as passé ton ton, ton diplôme, enfin t'as passé tes diplômes pour pouvoir être
1: euh, Non pas tout, de suite. Être pas tout de suite, en fait moi j'étais un gros geek à la base, je jouais à Dofus, à Guild Wars, j'ai joué à pas mal de jeux Counter Strike Source, j'étais vraiment euh, dans les ordinateurs, Je suis, je suis né avec une manette dans les mains des grands cousins, tu vois, Culture Pop, les, les Marvel, les les Sangoku, les, tu vois, j'étais vraiment dans cet univers là. J'ai grandi avec ça et franchement j'ai.. Je pense que ça m'a servi, surtout le jeu d'Ofus, pour développer mon.. Mon, mon, mon comment dire. L'aspect commercial de, de ma de façon aspect... de jump. bref.
0: Ouais, ouais. Non, en je fait, te je te suis.
1: De de le sujet. Bref, on reprend le sujet. Non, non. C'est. Euh, je, je me suis dans un BTS informatique. J'étais très bon élève, mais au bout de quatre mois, j'ai décidé de partir parce que je me voyais pas euh, coder. Je me voyais pas derrière un ordinateur, sans lien social, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'aime dans la vie à la base, moi, mon but, c'était de gagner des gros salaires. Voilà, Je ne parle pas chinois, je vais te dire la vérité. Je voulais vraiment un gros, gros salaire. Et je me suis dit l'informatique. Étant donné que je suis bon en jeux vidéo, etc., je pense que je vais être bon en informatique.
0: Mais pourquoi tu voulais des je gros salaires Je m'étais pas trompé,
1: j'étais bon. Parce que l'argent, c'est la liberté. On est dans un système capitaliste, bordel. Donc, si tu veux du pouvoir, il te faut de l'argent. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui va changer le monde. Donc euh, je voulais un gros salaire pour avoir une vie euh, de luxe, de luxe, tu vois, vraiment propre. Et après finalement, quand je me suis rendu compte que je voulais pas rester derrière un ordinateur, je me suis dit mais merde, si je fais un métier vraiment qui me plaît, rien à foutre du salaire. Si je fais un métier qui me plaît, tous les jours je vais être bien. Et je me suis dit la musculation c'est vraiment ma passion. Ça fait, ça faisait quoi, deux ou trois ans que j'en faisais. Et vraiment, j'avais vraiment pas déchanté. J'étais à fond dedans. Je me dis pourquoi pas faire coach sportif pour enseigner justement euh, tout ce, tout ce que j'ai appris, tout le bagage que j'ai actuellement que j'ai fait pour moi. Pourquoi pas l'enseigner aux autres Donc je me suis lancé. J'ai commencé à faire les formations, etc., etc. Euh, je te passe. Tu euh... veux que je te parle de comment ouais. j'ai fait pour entrer en formation, etc.
0: Ouais, bah, c'est ouais, quelle formation que t'as fait Je suis curieux quand même de, de savoir... EPGEPS,
1: AG2F, Mention Force et Mention Forme.
0: Ouais, la, classique, ça. Ouais, la classique.
1: Voilà, j'ai fait... Après, on m'a dit « Oui, va faire un STAPS, etc. » Je me suis dit « Pourquoi perdre trois ans à faire un STAPS alors que légalement, j'ai le droit de faire les mêmes choses qu'un mec qui a fait trois ans d'études avec un diplôme qui ne dure que un an ?» Tu captes Le seul frein, c'était l'argent et il euh, y avait la mission locale qui proposait justement de financer euh, certaines personnes et j'ai compris qu'il fallait montrer que j'étais le plus motivé pour être sélectionné donc qu'est-ce mmh. que j'ai fait euh, un gros dossier pour montrer qu'est-ce que c'était le coach le métier de coach sportif okay. tu as juste
0: dire... tu as juste pas eu peur de euh, de faire partie de toutes ces personnes qui font des BPJPS euh, en un an et qui au final se retrouvent sur le, le marché du travail euh, derrière et qui qui ont du mal à vivre de de leur coaching ou euh... Qui ont du mal à, à percer, ou alors tu avais, avais déjà dans, dans l'idée de faire des vidéos et de passer par le, le digital
1: Non, j'avais vraiment pas du tout l'idée de passer par le digital. Pour moi, c'était vraiment un truc inaccessible. Je croyais pas en mes rêves à cette époque-là. Non, j'étais vraiment terre à terre. Hein. J'étais très, très euh, terre à terre. <rire> je voulais pas croire à mes rêves.
0: Euh... et personne t'a dit ouais mais avec un BPJEPS tu vas être un simple coach et tu vas juste faire des cours co enfin peut-être pas des cours collectifs mais tu vas, tu vas galérer en salle à trouver des, des clients
1: non personne est venu me dire ça non vraiment même mes parents ils ont, ils ont dit ben bah, fais ce que tu veux écoute j'ai pas eu de, de personnes qui, qui sont venues me, me faire déchanter par rapport au métier de coach sportif vraiment ouais puis euh... Ouais non. Non, non.
0: Ok, donc euh, tu décides de faire BPJEPS, ouais. Euh, donc euh, finalement, as, tu arrives à trouver les fonds, euh, tu arrives à t'inscrire, tu montres ta motivation, tu sors de là, et là, qu'est-ce qui se passe Tu... Alors Tu te rends compte euh, que ça, fait, va être, ça va être difficile. J'ai
1: commencé à pratiquer euh, le métier avant même d'être diplômé, on va dire. Parce que quand euh, j'étais en formation, je suis tombé dans une salle, où euh, c'était une toute petite salle dans les quartiers nord de Marseille, quartier sensible d'ailleurs, <rire> il y avait un moment où j'ai failli vraiment euh, peut-être me faire massacrer, mais j'en je, étais même pas conscient.
0: <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire.
1: Ah, pour l'anecdote, hein. il y a une anecdote, en fait, il y avait un manager qui n'osait pas dire à un, à un sortant de prison de payer son abonnement au mois. Et, euh, et de, du coup, je ne sais pas pourquoi il a décidé euh, au petit stagiaire Mikey de de déléguer cette tâche-là, de dire au Alex Tollard de, de payer le mois. Et moi, tu vois, je sortais de l'école d'éducation générale et je faisais les choses d asse, d asse, assez scolairement, assez robotique, tu sais. Et quand le mec s'est présenté, je me suis mis devant et j'ai dit, euh, « Par contre, si tu veux rentrer, il faut payer ». Et lui, il me disait euh, « Ouais, comment ouais ?» Tu vois, il va que ça grave et tout. « Ouais, et moi, je, je rentre et tout. Non, non, non. » Je dis « Non, il faut payer. Et, » euh, Et après, il a insisté, il a insisté, il a insisté, tu vois. Et je voyais qu'il y avait tout le monde commencé à regarder. Il était vraiment très énervé. j'ai Bon, euh, je vais le laisser rentrer. » Et puis, je dirais au manager qu'il n'a pas voulu euh, coopérer, tu vois. <rire> mais à l'époque, tu vois, je voyais pas. Mais même lui, il était dans une situation compliquée. Euh, c'était tendu entre lui et le manager, donc il euh, y avait un truc à, à comprendre derrière, mais moi j'étais le nouveau, je savais pas, tu vois. Donc je, je me suis lancé tête baissée. Je, je vais souvent au casse-pipe quand on me donne un ordre, je suis au casse-pipe, moi. Mais euh, et finalement, ben ça s'est réglé, euh, tu vois. Le manager il nous a réunis, on a discuté, etc. Tout s'est réglé, mais euh, mais voilà, c'était marrant.
0: Euh, tu es né à Marseille, tu as toujours vécu à Marseille, hein.
1: Ouais, ouais. Je suis né à Septem, en fait. Enfin, je suis
0: né à puy -Ricard.
1: Je suis né à Puy-Ricard. Et euh, si tu veux, il y, y a deux hôpitaux qui faisaient les les, les accouchements à, à l'époque où je suis né. C'était, euh, euh, il me semble, à Marseille et à Puy-Ricard. C'était les deux hôpitaux les plus proches. Et euh, moi, je suis né à puy et j'ai vécu toute ma vie à Septem. Et si tu veux, Septem, c'est un petit peu l'entre-deux. C'est-à-dire que qu'entre... Euh, tu as Marseille et tu as Aix-en-Provence. C'est les deux grandes villes des... qui sont, qui font, comment dire. Putain, ce soir, j'ai du mal à parler. Je suis, je suis trop fatigué. J'ai deux heures de course ce matin. Euh, en gros, tu as Septem, enfin, tu as Septem qui est entre Marseille et Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est réputé pour être le petit Paris parce que là-bas, tu as les gens un petit peu, un peu plus nobles, on va dire. Et Marseille, tu as un peu les quartiers, etc. Et Septem, c'est entre les deux. D'où la marque de fabrique un petit peu de ma chaîne. Quand je dis mi paio, mi voyou, ça vient de les vallons c'est parce que justement, on est entre deux. On est entre les quartiers nord de Marseille où vraiment tu es dans les quartiers sensibles et tu as Aix-en-Provence où vraiment tu as un petit peu entre guillemets la bourgeoisie, etc. Ouais. et euh... Putain, Je parle à l'ancienne, je suis vraiment bizarre des fois. <rire> bon,
0: T'inquiète voilà. pas, personne ne te juge ici. enfin ah, en, tout cas, en tout cas, on ne le sait pas. Ils te jugent, mais intérieurement... Euh ils ne diront rien.
1: Bon, oh, c'est cool, c'est cool. Euh, et du coup, voilà, donc euh, ça fait un petit peu l'identité, tu sais, on est un peu... Euh, enfin, personnellement, et mon groupe d'amis, on a fréquenté les, deux, euh, ah, les, deux, les parties. deux secteurs. Les deux secteurs, et du coup, ce qui fait qu'on ben, arrive à comprendre les deux milieux et on arrive à, à s'entendre avec les deux. Il enfin, faut savoir qu'on est pacifique, hein, on est des pacifiques.
0: Ouais, t'as pas été un euh, dans ton, dans ton enfance, dans ta jeunesse
1: pas du tout, pas du tout bagarreur. Par contre, je me suis bagarré, malheureusement contre mon gré. Toujours contre es, mon es obligé, gré.
0: T'es obligé, obligé d'être un petit peu, euh, d'avoir la peau un peu rude, ou, ou en tout cas de développer euh, euh, cette cette self security comme ça quand quand t'es dans des pas loin des quartiers chauds. Comment euh, comment ça se passe euh,
1: pff, En fait, on va dire que l'apparence, en réalité, ça compte beaucoup. On va dire que quand t'es jeune et que t'es frêle, t'es sujet à avoir plus d'emmerdes. Tu vois, et quand t'as un égo, déjà, et que t'as un égo, que t'as été levé par les super-héros, que tu veux pas être la victime, etc., ben, dès qu'on va te chercher la merde, ben, tu vas vouloir te défendre, c'est logique. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'avoir un physique frêle, j'étais sou souvent sujet à être... Euh, à être, Enfin, euh, tu vois, quand on a faisait une partie de foot, ben, ça, ça envoyait des pics gratuitement, euh, ça jouait fort, tu vois. Donc, euh, quand tu quand tu es frêle, en fait, tu n'es pas respecté. Alors que si tu es, es jeune, tu fais ta puberté tôt, etc., euh, là, tu avais plus le respect des autres facilement. Les gens n'avaient pas envie de te chercher la merde.
0: Ça te blessait, ça, euh, quand on te lançait des pics comme ça sur euh, ton physique
1: Franchement, blessé, non, mais ça m'énervait beaucoup. Ça m'énervait beaucoup, beaucoup. Mais euh, blessé, on va pas dire... Euh, on va dire que je n'étais pas triste de ma situation. Mais ça m'énervait quand j'étais devant le fait accompli, quand je subissais des attaques sur le physique, etc. J'étais nerveux vraiment, j'insultais facilement et ça me mettait en colère. Mais la tristesse, pas vraiment. Pas vraiment triste d'être...
0: Et quand tu me disais tout à l'heure que tu t'es arrivé de te bagarrer dans des situations que tu n'avais pas provoquées, que tu n'avais pas voulu, c'est comment ça s'est passé C'est comme ça quand tu as essayé de riposter dans un moment où il fallait mieux coopérer
1: euh, non, 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 il y a, en fait, à chaque fois qu'on en est venu aux mains, franchement, c'est, c'est que vraiment, on pouvait pas faire autrement. <rire> c'est que vraiment, on pouvait pas faire autrement. Mais, euh, ça, c'est déjà arrivé, par exemple, je me souviens quand on était vraiment bien jeune, on avait quoi, 11 ans. Et on était les seuls, si tu veux, un petit peu de, de septembre à, que les parents laissaient sortir, tu sais, tout seul. Enfin, des, des maisons, quoi, des, 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 des pavillons, etc. Et il euh, y a un jour où on s'est retrouvé face à, à des mecs et on a découvert par la suite que c'était des majeurs, tu vois, qui ont voulu nous voler notre ballon. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait On a pris le ballon et on a cavalé toutes nos forces. <rire> Mais c'était hyper traumatisant pour nous de, de voir des mecs avec des barbes, etc., alors que nous, on sortait du primaire, nous courser pour nous voler notre ballon, tu vois <rire> Bon, au final, j'en rigole, tu vois, ça m'a fait mon expérience, c'était bien drôle. Mais on va dire que c'était assez choquant pour moi de quand même me faire courser par des mecs qui normalement, c'est des majeurs et sont censés être responsables, etc. Nous courser pour nous voler notre ballon. Et à mon avis, si on commençait à se défendre, ben ils nous auraient tabassés. ça c'est sûr et certain. Voilà, donc euh... ouais. c'était quoi Mais la question sais, déjà je
0: non non mais il n'y avait pas euh, c'était ça je me souviens euh, que j'ai déjà vu par exemple euh, Thibaut InShape que tout le monde connaît qui est le, le je crois que c'est le numéro 1 fitness euh...
1: ouais c'est le numéro fitness, 1 ouais.
0: euh, qui disait que lui il s'était à la base sa motivation première pour se mettre à la musculation c'est parce qu'il avait eu euh, dans le passé un, un moment où il n'avait pas réussi à se défendre euh, et que ça va être euh, sa source principale, de, son moteur pour se mettre à la musculation, pour se développer, pour être plus fort et être capable de se défendre dans le futur. Euh, toi, tu m'as dit tout à l'heure, quand tu t'y es mis, c'était pour ressembler au, au physique de, de Spartacus, euh, les, les physiques musclés là, des, 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 euh, des... Ouais, des c'est pour être un héros, hein.
1: tout simplement, ouais. c'est euh, ce rêve d'enfant d'avoir le physique d'un super-héros, en gros. Mais avais le, le même...
0: T'avais aussi a... l'envie le, de. Euh, qui t'arrive pas d'emmerde, d'être plus balèze
1: ben, Je pense que c'est tout bénéf. On va dire que quand on agit, il y a plusieurs raisons d'agir. Contrairement euh, quand on n'agit pas, c'est juste le manque de volonté selon moi. Mais. Euh, disons que tous ces bénéfices-là étaient rassemblés autour de, 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 du physique. Mais disons que j'étais plus conscient qu'en faisant la musculation, ben, j'aurais plus. Euh, une arme de dissuasion qu'une arme de défense. Mmh. Voilà. Même si ben on est plus fort, etc., si tu tu fais pas de combat, tu sais pas te battre. Après, j'ai plus tard commencé le MMA. Je sais pas si tu es au courant. Ça fait trois ans maintenant que j'en fais. Euh, ouais, j'ai des vidéos. Voilà, le MMA, je le fais, mais vraiment euh, ludique. Je compte pas m'en servir. tu vois Je compte pas m'en servir dans la rue. J'espère vraiment que maintenant et jusqu'à la fin de mes jours, ben, j'ai plus besoin d'utiliser de ma de ma force ou de ma violence pour me défendre. Tu vois, je, maintenant j'ai acquis une certaine euh, maturité, je sais m'exprimer, je sais détourner des situations euh, gênantes, etc. Donc, euh, j'espère que ça m'arrivera pas un jour dans la rue de redevoir euh, euh, donner des coups de poing, des coups de pied, euh, etc., etc. Mais par contre, dans le cadre sportif, euh, c'est toujours bien amusant quand même euh, de faire des combats.
0: Et maintenant que tu t'es développé physiquement, que tu as ce niveau-là en musculation, euh, et en même temps bon, que tu as grandi depuis, tu peux confirmer que, euh, que, que tu es moins susceptible à, à, à te faire emmerder de par ta carrière et ton développement
1: Totalement. Mais après, il y a aussi le fait d'être adulte. Il y a le fait d'être adulte aussi, tu vois. Le, le, comment dire Ça se voit au visage. Tu sais, quand tu as un petit jeune, ben. Les petits jeunes, ils vont voir un autre jeune et ils vont se dire allez on va le tester et puis euh, ils vont te chercher la merde. Mais euh, totalement, je pense que si j'avais pas le physique que j'ai actuellement, ben j'aurais été euh, plus sujet à, à des emmerdes. Okay. On va dire que là c'est plus, euh, c'est, c'est marrant hein. Mais euh, tu vois quand tu es en soirée et que les gens sont bourrés. C'est seulement les personnes qui sont ivres qui vont être agressives plutôt que les personnes sobres, tu vois. <rire> c'est très rare que quelqu'un de sobre vienne et t'emmerde. Te, Parce que c'est vrai que quand j'étais en, en soirée, j'ai des potes, ils sont un peu turbulents, tu vois. Ils sont pas méchants. Ils font beaucoup de bruit, ils sautent un peu partout, ils crient. Et des fois, bah, les gens, ça les énerve, tu sais. Et quand c'est comme ça, ben, je suis obligé de, de venir un petit peu et de calmer les tensions, etc. Et euh, bizarrement, les, les personnes ivres se permettent, par exemple, de hey, « Qu'est-ce que tu veux, toi Qu'est-ce que tu veux ?» <rire> Tu vois ce que je vais te dire C'est <rire> le risque.
0: Il y en, a qui, y, y en a à qui euh, il est arrivé des des, des, euh, des problèmes d'essayer de séparer les bagarres. C'est eux qui ont pris les, les conséquences. Hein. Euh,
1: pff, ben, En fait, on n'en est jamais venu au même. Et ils aboient beaucoup, on va dire. Ça boit beaucoup, euh, mais ce qui est triste, c'est que quand les gens sont ivres, c'est moi, je suis vraiment anti-alcool, tu vois, même en petite quantité. Tu as l'impression que c'est des autres personnes et que ça y est, ils y... il se croient tout permis, en fait. Et moi, ça m'insupporte vraiment de voir des gens agressifs sous alcool, alors qu'ils n'ont pas la capacité physique, tu vois, de, de prétendre à, <rire> à pouvoir euh, m'agresser, tu vois ce que je veux te dire moi, je trouve ça vraiment insupportable quand quelqu'un est sous alcool et qu'il commence à, à, à être violent, à être. Euh, c'est pour ça que je, je supportais pas les boîtes de nuit. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté de fréquenter ces lieux-là. Je pense déjà à 19 ans, j'ai complètement arrêté les boîtes de nuit. Dès 19 ans.
0: Uniquement euh... dû au fait que c'est un monde d'apparence et que, que c'est à, à qui. Euh, euh... Qui, en fait, parce que les, le de, de,
1: les gens deviennent sauvages, mais dans le mauvais sens. S'ils sont sauvages, dans le sens, ben, bah, ils font les guignols, ils font rire, etc., tout va bien. Moi, je kiffe. Tu vois, j'adore ça. Mais quand ça devient agressif, que ça s'invente euh, Pablo Escobar, euh, Escobar euh, que, ah ouais, tu fais le beau, tu vas voir, je vais revenir calibrer, nanana. Eh, C'est bon, je, tu vois, j'en avais marre de ce monde-là. Surtout à Marseille, là, ils se croient tous. Euh... <rire> Bref. Ça va étonner, je pense, beaucoup d'auditeurs pour quelqu'un qui fait de la musculation et qui euh, qui consomme ni alcool, ni drogue. J'adore les teufs. Je sais pas si Est -ce tu connais tu peux... les... Est-ce
0: que tu peux préciser exactement ce que tu entends par teuf
1: Les teufs, c'est... Euh, tu sais, quand les euh, les gens se retrouvent en forêt avec des gros caissons de basse et, euh, et ils commencent à, à danser, à taper du pied sur... Euh... Je sais pas si tu connais... Ce... Des rêves parties, ils appellent ça. Plus communément. Okay. Plus communément. Ouais. Les teufs, les rêves parties, ouais, c'est mais... euh, vraiment des trucs en plein air où ils mettent le son à fond. Bon, après, c'est réputé pour que les gens se droguent à fond, là-bas.
0: Ouais, <rire> ça... ouais c'est ce que j'allais te dire.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que c'est pas la même ambiance qu'en boîte de nuit. C'est-à-dire que les gens sont vraiment good vibes. Et euh, le fait qu'ils soient tous défoncés, cette fois-ci, au lieu que ça donne lieu à des, à des embrouilles, etc., ça donne lieu à aux personnes sobres comme moi de s'éclater en fait de faire n'importe quoi. Ouais. Mais euh, sans subir le jugement. Tu vois ça ça laisse cette partie de nous c'est tout le monde
0: ouais, ouais non mais c'est que tu peux te comporter un peu comme tu veux euh, en fait euh, tu peux te laisser aller euh, tu vas pas être jugé parce que euh, tout le monde est dans le danser même délire. Comme
1: ouais. tu veux surtout. Tu peux danser comme tu veux euh, moi qui est très mauvais danseur par exemple. <rire> C'est un régal de se retrouver en teuf, d'avoir de des, des musiques de, de taré et de commencer à danser un peu n'importe comment et de ne pas être jugé. Tu vois, c'est pas, pas interdit vraiment... d'ailleurs,
0: euh, techniquement, les teufs.
1: C'est totalement interdit. Hein. C'est totalement interdit. Ouais, ouais est, bah, tu m'étonnes. Il
0: est... n'y a, a pas de sécu, il n'y a rien. Euh, tu sais que ça me fait penser, ah, parce quand... que tout le monde prend de la drogue là-dedans, euh, le DMT. Le... Non, non,
1: par contre, euh, c'est vrai que a... j'ai pas fait beaucoup de teufs. Hein. J'ai dû en faire 5 euh, dans toute ma vie. Et, euh, c'est vrai que dans celle où j'étais, il y a souvent des, euh, des camions de tout bib. Tu vois, des mecs volontaires qui ont des trousses de secours, etc. et qui jouent un petit peu le rôle euh, à leurs propres moyens de, de sécurité. Tu vois. Bon après, je sais qu'il y a des teufs qui sont un peu plus, euh, anarchiques. Euh, j'ai des potes qui fréquentaient beaucoup plus souvent que moi et qui disent que des fois c'était un peu bizarre quand même. Mais bon, moi, j'ai pas eu la malchance de, de me retrouver dans ce genre de teuf
0: je sais pas si t'as vu euh, le film euh, c'est pas c'est pas une teuf hein, mais le film euh, Climax euh, de Gaspard Noé que je recommande euh, fortement d'ailleurs non
1: pas du tout ça me dit rien, que, rien du tout
0: à ceux qui connaissent pas alors Gaspard Noé c'est un réalisateur euh, français euh, assez euh, particulier euh, qui a fait des, un film comme Irré Irréversible par exemple qui, a, qui avait euh, un peu retourné ah, oui, 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 ouais. Ouais, tu vois le délire et 2018, il sort euh, Climax euh, dans un endroit isolé. Ils prennent tous de la drogue et en fait, ça se barre complètement en couille. Alors euh, là, là où je fais le parallèle avec, euh, avec le... le avec la, la rave party là, ou la, la teuf, euh, c'est qu'ils dansent tous, il y a un bon délire, ils sont dans un endroit clos, sauf que euh, la drogue commence à... S'ils prennent tous de la drogue, et ça commence à jouer un peu sur leur cerveau, et ça finit par devenir n'importe quoi. Le film euh, est, est ce qu'il est, il y en a qui ne vont pas aimer, moi j'adore ce que fait euh, Gaspard Noé, c'est fou. Euh, en, en termes de, de technique et de réalisation, je trouve qu'il fait des trucs assez extraordinaires, et, euh, et ça se barre complètement en couille, et le film est, est, est fou, et, et ça... Et donc, Je crois que ça vaccine un petit peu de l'idée de se dire on est tous ensemble, on prend de la drogue dans une fête, tu vois.
1: <rire> Après, moi, je te cache pas que j'ai un petit peu euh, des... Euh, je suis un peu hypochondriaque, tu vois. Dès que je, je commence un petit peu à avoir la tête qui tourne et tout, je me dis putain, oh non, oh non, je dois avoir un œdème dans la tête, oh non, tu vois. J'ai souvent ce petit truc euh, un petit peu hypochondriaque. Ouais. Et c'est vrai que moi, je te cache pas que quand j'avais l'âge de 16 ans, ben... Avec tous mes potes, j'ai voulu essayer euh, la bœuf, par exemple. Tu vois, ça, c'est classique. Je pense que tout le monde est passé par là. Donc, euh, j'ai fumé avec eux, tu vois, pour essayer. Et comme je voyais les effets, euh, la tête qui tourne, je me sentais pas bien. J'avais plus peur. Je me laisse pas, en fait, euh, euh, détendre. Tu vois, mmh. les... mes potes, ils avaient ce truc de se dire « Ah, c'est bien, ça me détend et tout, nanana. » Mais moi, justement, le fait que ça me détendait, ça me faisait peur. J'ai Putain, imagine, j'arrive plus à me réveiller. » Et du coup, ça m'a vraiment vacciné en fait cette histoire de d'un côté. Être... Ouais. Mais après, c'est pas de l'hypochondrie totale, tu vois. Je suis pas non plus en mode je deviens fou parce que d'un coup, ben, j'ai un petit truc qui va mal ou quoi. Euh... j'ai peut-être euh... l'idée aussi Disons de pas que ça contrôler
0: complètement parce que. Je je me reconnais dans ton cas dans ton cas du, du fait de, de c'est ça moi j'ai jamais aimé, aimé la bœuf non plus euh, euh, l'herbe ça m'arrivait euh, d'en consommer euh, mais j'aime pas du tout la sensation que ça fait et, et au-delà de ça même même les autres substances je suis alors j'ai rien pris j'ai rien essayé d'autre moi dans ma dans ma vie euh, L'alcool, bon, l'alcool, maintenant, c'est tellement répandu que ça va. Et puis, tu as un degré de contrôle à peu près sur, sur ce que tu consommes. Mais ce qui me fait vraiment flipper, c'est de me dire, à partir du moment où je prends euh, cette molécule qui va, qui va arriver dans mon corps, en fait, je contrôle plus vraiment ce qui se passe. Moi, c'est ça qui me fait réellement flipper. Et, euh, et pour faire le parallèle avec certaines drogues utilisées en, en musculation dans le bodybuilding, c'est la même chose. quoi. C'est quand même flippant de se dire, j'ingère quelque chose, peu importe peu importe par quel endroit. Modifié. Et ça ça va... Ouais, voilà, ça va te modifier ton corps et puis ça va modifier euh, aussi euh, peut-être ta façon de penser, euh, tes émotions, tes sensations, sans que tu puisses peut-être avoir le contrôle dessus, tu vois
1: Ouais, c'est ce côté leader, leadership. On a besoin d'être le, les maîtres de notre bateau, le capitaine de notre navire.
0: C'est ça. Donc, tu es, es en, en BPJEPS, tu fais ton stage, tu as, as failli te faire péter la gueule dans ta salle par le Lex Tolar, mais finalement, tu t'en es bien sorti. Euh, et tu es, es, es déjà dans ce, dans ce truc où, où tu as envie de développer ton activité Est-ce que tu es adulte dans ta tête Est-ce que tu sais que tu vas lancer ta chaîne Est-ce que tu as déjà arrêté d'aller en boîte
1: euh, J'ai. Euh, bon, les boîtes, vite fait pour des anniversaires. J'ai dû aller deux fois à cet âge-là. J'avais 19 ans, hein. c'est, là où j'ai arrêté les boîtes de nuit. Euh, je, oh, les, les, six premiers mois, j'avais toujours l'idée en tête que je, j'aurais un salaire à 1002, puis que je ferais ma vie simplement avec le strict nécessaire. Euh, je me suis dit, j'avais, je m'étais résolu, je me suis dit, bon, je vais, je vais faire comme j'ai toujours fait dans ma vie, je vais rester terre à terre et je vais viser un petit salaire. Puis après, j'ai vu que les autres coachs dans ma salle, ils gagnaient déjà des 3000, des 4000 euros par mois grâce à leur coaching. Je me dis, tiens, finalement, ben, en faisant le métier qui me plaît, je peux quand même me sortir un, gros, un bon salaire. tu vois Moi, je considère que 3 000, 4 c'est un gros salaire déjà. Et euh, du coup, je, je je commence à avoir de l'espoir. tu vois Je me dis, mais putain, je vais faire un métier qui me plaît et qui peut rapporter. Et là, du coup, je me mets à fond. Je commence à me mettre à fond dedans. Euh, mes, euh, mes tuteurs, tout ça, euh, ceux, qui, euh, ceux qui travaillent avec moi... Ils commençaient à m'expliquer comment ça fonctionnait. Ils m'ont dit, écoute, euh, euh, moi, j'avais un petit peu le, le syndrome de… On appelle ça le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'avais peur de vendre des trucs. Du coup, je vendais rien. Tu sais, je faisais tout gratuit. Mais par contre, les coachs qui étaient avec moi, ils ne prenaient pas de la même façon, tu vois. J'étais là, j'étais un coach très compétent, déjà parce que j'avais pas mal de connaissances, je de général, euh, j'avais déjà beaucoup de connaissances en musculation et deux ans d'expérience derrière, derrière moi. Du coup, j'avais quand même des programmes de qualité à, à proposer à, à mes cobayes. On appelle ça comme ça, on appelle ça les cobayes en formation. Les personnes qu fait, euh, à qui on fait tester le programme gratuitement.
0: C'est quoi? C'est des amis? C'est euh, de la famille? De...
1: Non, moi, c'était que des gens que je connaissais pas et qui venaient à la salle de muscu.
0: Ok. Et ils sont, en fait, en... ils se. Ils ont un programme gratuit euh, et en échange, c'est euh, c'est un étudiant qui le fait quoi. Ils C'est un peu comme ceux ce, ceux qui vont vers un étudiant euh, coiffeur ou j'en sais rien et qui paye bien moins cher.
1: Et franchement, si j'ai un conseil à donner s'il y a des gens qui font du qui se lancent dans dans le coaching etc, c'est que ne ne doutez pas de vous. Si vous voyez des gens des cobayes comme je dis qui font des programmes gratuitement qui n'ont pas de résultats, c'est juste que comme ils payent pas le programme, ben ils le font pas bien. <rire> remettez-vous en question c'est très très bien mais euh, des fois ne perdez pas confiance en vous surtout ceux qui sortent d'enseignement de, de, général c'est vrai qu'on est plus exposé à, à perdre confiance en nous facilement et euh, alors qu'on on est de bonne intention tu vois on est vraiment des enfin je sais pas pour moi les, les, les jeunes qui sortent euh, qui ont jamais touché d'argent et qui ont un petit peu ce ce rebut à, à, toucher, à demander de l'argent contre un service en général, c'est ceux qui ont le plus de compétences parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils ont, ils ont vu, ils ont testé, ils ont fait des choses. Et des fois, on a un petit peu ce conscient qui nous dit « Mais est-ce que je mérite cet argent ?» Alors que oui, tu travailles, tu, tu as fait des années de recherche, tu as fait tes tests, tu as, tu as vu plein de choses, tu as, tu as fait ton expérience. Le mec qui est en face de toi, il n'a pas la capacité de dresser un programme aussi rapidement que toi. Certes, ça ne te prend pas beaucoup de temps à dresser, mais combien d'années il t'a fallu pour que tu puisses faire un programme aussi rapidement Beaucoup. La personne qui est en face de toi, elle n'a pas le temps. Elle gagne déjà sa vie. T'inquiète, euh, elle aura de quoi te payer. Surtout que les programmes, euh, à l'époque, je les vendais 30 euros, le programme. Non, Au début, 15 euros. Et après, je suis monté à 30 parce que je faisais de la concurrence déloyale.
0: <rire> Est-ce que… Attends, comment ça se ça se, ça se ça se bâtit un programme Enfin, pas ça se bâtit, mais… À quoi ça correspond C'est des vidéos. C'est, c'est, c'est. Tu expliques quel exercice il faut faire. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait Ça correspond à quoi exactement un programme Parce En salle
1: de musculation, c'est tout à fait basique. C'est tout à fait basique. C'est vrai que moi, je suis arrivé tard sur Internet et, et mes programmes, ils restaient assez basiques. C'est, c'est, c'est du comment dire. On va droit au but. Dans mes programmes, il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de si ça ça. Tu fais si, tu fais ça, tu fais ça. Et euh, c'est comme ça que ça se passe en salle. Tu vois, les programmes des coachs de salle, ils l'écrivent au crayon carrément et ils te le vendent, tu vois. Donc moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, il faut le prendre en compte et, euh, et ça marche, c'est ça le truc, c'est que la personne, elle vient, j'ai tant de disponibilité par semaine, mon objectif, c'est ça, euh, j'ai un problème tendineux au niveau de l'épaule, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Une fois qu'elle a dit tout ce qu'elle avait comme problème, on fait exactement par rapport à ce qu'elle nous a fait, c'est une théorie, elle la teste. Ça passe, ça passe, ça passe pas. On modifie quelques petits trucs. Et après, une fois que le programme il est bien, on le tient sur deux, trois mois. On voit la progression. Et euh, mais c'est assez difficile parce que quand on est dans l'humain, etc. Il faut jauger aussi l'honnêteté de la personne. Il faut voir si elle respecte bien aussi qu'elle fait bien son, son comment dire, qu'elle mange pas de la merde à côté, etc. Donc euh, c'est tout un travail psychologique aussi et social. Ouais.
0: Est-ce que ta méthode elle a évolué depuis euh, aujourd'hui tu, tu, tu proposes des exercices ou des façons de s'entraîner différentes
1: ben En fait, elle a évolué au fur et à mesure que moi j'évolue. C'est-à-dire qu'au début, ben, mes programmes débutants, euh, je garde les mêmes que ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire de la surcharge progressive, des trucs assez classiques, des trucs où les, les gens n'ont ben, pas besoin d'avoir une superbe condition physique pour progresser. Puis je me comment rendu... tu
0: l'organises juste cette surcharge progressive Je suis curieux.
1: Comment j'organise ça?
0: Ouais, 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 comment tu euh, la mets en euh, place?
1: Les gens, euh, ils viennent avec une certaine capacité, un tableau, je prends mon, comment ça s'appelle? On appelle ça le tableau de, de RM. Je sais plus comment on appelle ça, la formule de Nitsky ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu tapes table de RM sur, euh, sur Google, tu le trouves, <rire> table yeah. de RM. Et ouais, ouais, par ouais, rapport à la RM, en fait, je regarde et j'ai fait une, val... une, une RM théorique sur une RM 10 parce qu'un débutant, je ben, je vais pas lui faire faire une RM une réelle. Alors, donné... sachant que
0: euh, peut-être pour les audits, je pense qu'il y en a quand même qui sont au courant, euh, mais pour ceux qui sont pas au courant, RM c'est répétition maximale. Donc, euh, quand on dit euh, une RM, c'est le poids que tu peux mettre sur ouais. une seule. Par exemple, une RM, RM c'est euh, le poids.
1: C'est la réponse. Voilà. Donc moi, je faisais de, par rapport à ce tableau, je faisais de la théorie parce que je considère que c'est trop tôt à un débutant de lui faire faire une RM1 une, réelle, c'est-à-dire une charge maximale sur une répétition. Il, a, il risque de se faire des déchirures, des, des tendinites. Euh, oui, et de ne même autre, pas maîtriser
0: euh, autre, la charge aussi et de pas arriver voilà, voilà. À, à synchroniser tous ses muscles pour pousser le, le truc aussi.
1: Ils sont, talentueux, ils sont talentueux et puis euh, on peut se dire « Oui, on va lui faire faire une RM », mais après, on ne sait pas si le muscle il est aussi talentueux que sa psychomotricité. Donc euh, moi, ce que je commence par faire quand j'accueille je, je, un client, c'est que je regarde un petit peu ses capacités physiques. J'observe un petit peu sa morphologie osseuse aussi. Je sais qu'il y a certains segments. Enfin, par exemple, le fémur long, ben je vais pas le mettre trop, trop sur du squat. Si je vois qu'il a un rachis court, je sais qu'il va pas se faire mal au dos. Je sais que tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça. Après avoir bien sûr répondu au questionnaire parce que si je commence à faire des conclusions hâtives par rapport à sa morphologie, ben je vais pas je vais pas aller loin non plus. Donc il faut d'abord qu'il réponde au questionnaire, des antécédents médicaux, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de dos, etc. Mais voilà. Après, euh, vu que si la partant du principe que la personne elle a aucun problème, après par rapport à sa morphologie on sait un petit peu sur quel mouvement il va exceller, etc. Donc on sait sur quelle charge on va le le diriger. Mais de toute façon euh, sur les charges je vais souvent dire euh, travaille sur du RM10 plutôt que de donner des charges précises, tu vois. Je lui explique juste, voilà, tu dois faire du 4x10 par exemple au développé couché. Tu dois réussir à faire 10 répétitions. Si la 11e elle passe, augmente ta charge. De combien et Tout simplement il... deux.
0: De combien Tu demandes d'augmenter la charge
1: Ah ça c'est très facile, c'est à lui de voir, <rire> c'est à lui de voir et sa volonté. Parce que si je suis pas derrière lui pour vérifier, après euh je vais pas pouvoir lui dire tu peux augmenter de temps en temps, temps Disons que quand tu fais un programme, tu n'es pas derrière la personne ensuite. Il y avait 500 adhérents dans la salle où je travaillais. Donc être derrière eux. Après, quand il y avait moins de monde que le manager, il voulait que je... Parce que si tu veux, j'étais le coach et des fois, j'avais à gérer le plateau de musculation et en même temps, la caisse. Donc, c'était assez compliqué de faire ça, dans... Et surtout dans les quartiers nord de Marseille. Donc, euh, oui, quand j'avais le temps, ben, je restais avec mes... Euh... Mes, mes élèves et je leur disais combien augmenter etc mais euh, la plupart du temps je les laissais en autonomie et je leur disais euh, euh, essayer d'augmenter euh, au fur et à mesure petit à petit et après c'est eux et leur ego après hein. si euh, si vraiment ils ont envie de progresser ben ils vont tenter des charges plus lourdes euh, tout en après je leur conseille toujours de garder le, le même geste parce que pour moi si si le geste est modifié ben,
0: c'est plus hyper, hyper, du tout le même
1: ouais. exercice mais, euh, mais dans tous les cas, ils savent. Je leur ai dit, il faut que le, le, le geste ne soit pas modifié, mais il faut que vous augmentez la charge. commencez pas à faire les faibles et à vouloir rester sur votre zone de confort. C'est pas comme ça que vous allez progresser.
0: Ok. Et quand tu as ton élève qui arrive sur un, un, à un moment donné, il, il finit par arriver sur un moment, il y arrive intermédiaire, euh, qu'il a des paliers, euh, est-ce que tu, tu m'as dit que c'était pour les débutants que tu mettais cette surcharge progressive euh, Ensuite, est-ce que tu adaptes par rapport au niveau de la personne et comment tu et Quand la
1: personne commence à stagner, je vais lui poser plusieurs questions. Par exemple, ça arrive que la personne stagne par rapport au fait qu'elle a une capacité cardiovasculaire un peu faible. Elle ne fait pas de cardio du tout. Et pour moi, le cardio, bah, ça va faire permettre de passer un cap. Ensuite, il y a aussi euh, les cycles de force. Les cycles de force, on va travailler sur des, euh, des RM3, des RM5 et même des RM négatives où, où justement, ils ne vont faire que la descente et ils vont se faire aider pour la remonter. Pour moi, c'est des, des méthodes qui ont fonctionné. C'est vrai que je fonctionne beaucoup par empirisme, je, je fonctionne par expérience, mais euh, je, je conserve quand même pas mal de bases théoriques grâce à la méthode de Lavier. Pour moi, c'est vraiment la, la base théorique, hein, Frédéric de Lavier.
0: Mais après, j'ai mon de...
1: expérience à moi et je, je conseille par rapport à ce que j'ai vécu surtout.
0: Devine avec qui j'enregistre euh, tout à l'heure un, un autre épisode. Monsieur de Lavier. Voilà.
1: Et tu lui passeras le bonjour, c'est vraiment un exemple.
0: Ben je lui passerai le bonjour de ta part. Euh, je 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 sais pas si euh, notre l'épisode qu'on enregistrera il sortira avant ou après celui qu'on fait en ce moment, mais euh, mais pour pour les les fidèles auditeurs qui écoutent tous les épisodes, ben ils, ils auront la référence. Euh,
1: ouais. Le de la vie, je, franchement c'est, je pense que c'est sur ces livres où j'ai j'ai appris le plus de trucs. Tu vois au niveau théorie, contrairement à la formation, vraiment euh, formation, oui j'ai appris des trucs. J'ai appris en fait c'est bien parce que ça te fait revoir les bases quand sur euh, par exemple sur le sur internet tu vas trouver que des trucs un peu optimisants on va dire. Tu vas trouver des mmh. trucs qui permettent d'optimiser et pas les bases bases de la musculation. C'est vrai qu'en formation on nous apprend vraiment les bases de la musculation et vraiment euh, avec Frédéric de j'ai appris beaucoup de choses grâce à ses livres qu'il a fait avec euh, Gunjil Méthode de la Vie numéro 2, euh, préparation physique du euh, du combattant aussi. Oui, j'ai appris pas mal de choses. Ouais.
0: Plus récent, hein, je crois, celui-là, déjà.
1: Ouais, plus récent. Euh, D'ailleurs, j'ai amélioré mon punch grâce à, grâce à ce livre, hein, parce que quand on est très axé musculation et qu'on découvre ce livre-là, on comprend mieux comment donner un bon coup de poing. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, euh, peut-être que quelqu'un qui ne fait pas de musculation à la base, il s'y retrouvera moins. Je ne sais pas. Je... À voir.
0: Ok. Euh, c'est quand que tu euh, lances ta, ta chaîne YouTube que tu te dis ça y est je pars en ligne, euh, j'essaie de toucher le max de monde.
1: Est-ce que es... 22 février 2018.
0: D'accord C'est <rire> on sent que t'as mis la date. Tu sais on dirait <rire> comme quand t'as gagné le premier dollar et que tu l'as affiché au mur euh, avec la date genre c'était vraiment c'est le moment où ouais, tu as démarré quoi.
1: Ultra déter mais vraiment déter déter. J'étais vraiment déterminé. je, je ouais. suis arrivé dans le et game, là, je tu... me suis dit euh... Allez, c'est parti, je me lance sur YouTube. Je vais amener ma, ma personnalité, je vais amener mon truc. Je trouvais que c'était trop sérieux le feed game. Trop sérieux. Trop, trop sérieux.
0: Ah, c'est drôle ça, ouais. Parce que. Ouais. Effectivement. Mais il n'y a, a pas que dans ce secteur. Il hein. y, y a dans d'autres secteurs où, où euh, des fois, il y a un peu trop de, de prise au sérieux euh, de la part des, de ceux qui font les vidéos ou même du monde en général et euh, pour le coup est-ce qu'on t'a pas reproché toi au contraire d'être, euh, de faire trop le guignol et de entre, entre guillemets hein, de ridiculiser le feed game et, et de, de perdre de perdre euh, ouais ce bah de perdre ce sérieux en fait de l'amener à un endroit où il faudrait pas qu'il soit
1: bah ben en fait moi je me suis dit euh, je suis quelqu'un qui aime faire rire j'aime faire l'idiot ça m'amuse beaucoup <rire> Du coup, je vais pas. Même en cours fitness, je le faisais l'idiot. Et, euh, et quand je l'ai fait sur le terrain et que j'ai vu que ben, ça faisait fuir personne et que ça emmerdait personne, au final, ben, je me suis dit pourquoi ça emmerderait les gens sur Internet Il y, y a des personnes qui m'ont dit Mais personne te connaît sur Internet. Euh, attention, tu vas perdre vraiment en crédibilité en faisant ça, peut-être. J'ai dit non, pourquoi je... Si d'un côté, ben, j'amène du résultat que je coach des gens, que je monte des avoirs après, et que moi, j'arrive à me transformer, les gens me prendront au sérieux. Les gens, ils préfèrent mimer plutôt que de, d'entendre de, ce que tu dis. Ils préfèrent voir ta vitrine plutôt que de, que d'écouter ce que tu dis. Du coup, je me suis dit, bon, je, je fais les choses sérieusement quand je m'entraîne, quand je mange, j'affiche un bon physique, je fais l'ido de temps en temps. Après, quand je prends mon intonation de mec sérieux et que je raconte comment faire pour prendre des paix, comment si, comment ça, les gens ils sont pas bêtes. C'est quand même des personnes qu'on a en face, c'est pas des chiffres et euh, ils comprennent quand même que derrière ben bah, il y a un gros travail et, et qu'il y a de la connaissance. Donc euh, franchement, moi j'ai pas eu peur. Je me suis lancé, j'avais pas peur du tout, vraiment pas peur de, de me faire passer pour un guignol
0: mais c'est intéressant ce que tu dis euh, c'est assez juste ouais. effectivement euh, tu 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 fais tu fais le guignol tu peux faire le con tu fais des vidéos qui qui, a, qui visiblement n'ont pas enfin on peut te reprocher euh, de pas être euh, mais qu'est-ce qu'il fait lui il est pas compétent mais à un moment donné quand on regarde un peu tes résultats aussi enfin euh, quand on regarde ton physique ou ta transformation c'est là où ça parle beaucoup plus on se dit bon ok il fait le con mais bon à un moment donné euh, il peut se le permettre c'est un peu l'idée je pense et c'est l'idée que les gens en ont c'est quand quelqu'un affiche des résultats qu'ils soient physiques ou, ou peu importe, on, on on leur permet un petit, enfin on, le, on, le, on leur fait confiance, on leur permet de faire d'autres choses tout en gardant le, le, leur confiance, tout en gardant la confiance qu'on peut avoir en eux sur euh, sur, sur ce qu'ils font. Il euh, plein j'ai plein d'exemples en tu tête. Hein, mais je...
1: apporter beaucoup, de bonne humeur, beaucoup de bonne humeur, tu vois, il faut vraiment apporter ça, je pense. C'est vraiment ce dont on a besoin quand on va sur sur internet. C'est vrai qu'on est, on est confronté à la réalité, une réalité où euh, où il euh, n'y a pas de quoi être tout le temps heureux. C'est, je le reconnais, tu vois, il y, y a beaucoup de trucs qui font que il oh, y a des petits problèmes, etc. Quand tu vas dans ton monde du travail, quand tu, je prends par exemple l'opposé de mon métier, je trouve que c'est, enfin, euh, c'est pas l'opposé total, mais les gens qui travaillent dans des hôpitaux, par exemple, les gens qui travaillent dans des hôpitaux, ils sont confrontés à des gens qui n'ont pas décidé d'être là. Donc, les gens, ils sont de mauvaise humeur, ben, c'est normal, ils sont malades, ils sont pas bien, les infirmiers, ils sont là pour essayer de les soutenir. Et c'est très difficile, c'est un métier qui est très, très difficile. Et euh, quand ils viennent à la salle, ces personnes du médical, ben, ils voient des personnes les accueillent avec un grand sourire, ça leur permet de se détendre et tout. C'est vraiment un moment divertissant, amusant, c'est tout bénéf Et en même temps, on les soigne, tu vois et, euh, et sur internet je me dis ben tout le monde a un petit peu ce côté là il a il a ses problèmes dans la vie du quotidien, etc bon c'est un peu bateau hein mais mais nous on, on leur apporte euh, cette joie là si on commence à leur apporter du négatif euh, à leur dire des trucs euh, sombres et tout c'est pas trop c'est pas cool pour eux tu vois même si on a toujours cette volonté de vouloir rester euh, nous mêmes naturels honnêtes à 100 etc et montrer quand ça va mal ben, on a quand même cette conscience de se dire que non il faut montrer le positif parce que les gens ils ont besoin de voir du positif ils ont besoin de voir euh, un mec qui fait le con qui se prend pas au sérieux qui s'amuse ils ont besoin de ça ils ont besoin de de voir un dessin animé en fait tu vois donc euh, moi c'est
0: comme ça que je vois les ça, choses ça moi Et je, je ça me que... pose la question tu non non mais t'as raison mais ça tu t'en es aperçu le fait... ce discours que tu tiens euh... C'est un truc que tu t'es aperçu parce que tu as fait des vidéos, tu as fait beaucoup de, de micro-trottoirs, donc euh, des, des, des blagues dans la rue, euh, j'essaie de, de décrire pour ceux qui ne connaissent pas, mais ils iront voir ta chaîne, euh, donc des, des, des pranks ou des, euh, ou des, ou des questions, des micro-trottoirs, bon voilà sur divers sujets euh, autour du, de, de l'esthétique. Est-ce que c'est le fait de faire ça euh, qui a fait que tu t'es rendu compte de tout ce que tu me dis, enfin des leçons que tu as apprises ou euh, tu le savais, tu t'en doutais, et c'est pour cette raison que tu as décidé de, ver, de, de faire des vidéos euh, plus légères ou plus, euh, plus, ouais, plus légères que les fameux 3 exos.
1: Je suis un gros consommateur, c'est-à-dire que je regarde beaucoup YouTube, je regarde beaucoup euh, euh, les, les, les gens inspirants, en fait. Tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a lancé dans, dans cette euh, positivité, c'est un chanteur. C'est, euh, Je sais pas si tu connais XXX Tentation.
0: Bah, je connais de nom, je sais que c'est un rappeur, mais euh, je ne connais pas plus que ça.
1: Ouais. Bon, en gros, euh, j'aimais beaucoup sa musique. Elle m'inspirait beaucoup. C'est quelqu'un qui aborde beaucoup euh, la dépression, euh, la mélancolie, tout ça, les, les ruptures amoureuses, les ruptures familiales, amicales, etc. Les... Tout ce qui est très sombre. Mais dans sa musique, en fait, elle, elle était... Enfin, elle est toujours, hein. Je la trouvais très réconfortante. Et euh, au-delà, en fait, du, de sa musique, j'ai voulu un petit peu découvrir le personnage. Et si tu veux, il arrivait à briller tout en disant des choses euh, hyper positives. Tu vois Il disait des trucs très positifs et... Euh, positifs, oh, je j'arrive même plus à parler. Je, te, je suis crevé, je te jure, je suis KO. Il disait des trucs très tôt. positifs et ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Parce que pour moi, pour briller, il fallait être euh, badass. Tu vois, pour pas dire dégaine. Dans, en, chez, les, chez les Marseillais, on dit, « Tain, les dégaines, regarde, c'est un tueur, regarde-le. » Ben lui, en, en étant hyper positif, il arrivait à briller. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être euh, euh, un peu badass pour briller, etc. Tu peux très bien le faire, tout en transmettant un message totalement positif. Tu vois, en, en acceptant le fait que bah, tu as le droit d'être triste, mais de, de vouloir euh, améliorer ta condition de vie, de vouloir te sentir mieux, accepter ses faiblesses et vouloir rebondir pour euh, devenir quelqu'un de meilleur. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et c'est euh, vraiment euh, ce gars-là qui m'a le plus inspiré, je crois, parmi tous les, les artistes que j'ai connus. Et... Euh, et c'est un peu ce que fait Thibaut InShape, d'ailleurs, hein. C'est, c'est du full positif. Il clash jamais. Il est toujours dans le, dans le good vibes.
0: Dans la bienveillance, ouais.
1: Au début, je trouvais un petit peu sa fade, tu vois. Et finalement, je me suis rendu compte que le gars, en fait, il avait tout compris. Il a tout compris. C'est vraiment le mec parfaitement positif qui va pas se mêler de l'affaire des autres et qui va vraiment faire en sorte que un maximum de gens se retrouvent réconfortés par ses vidéos.
0: Tu ouais. penses que c'est plus facile d'être positif et de répandre du bonheur, comme tu dis, quand on, quand on est connu, quand on est célèbre Ouais,
1: c'est plus facile. Quand, quand, on réussit, quand la vie nous réussit, oui, c'est beaucoup plus facile. Euh, je, quand j'étais au collège, qu'il n'y a pas grand-chose qui me réussissait, j'avais beaucoup de mal à être positif. J'étais la plupart du temps négatif, mais j'avais toujours cette volonté quand même de me sortir de là. Je voulais avoir des meilleures conditions de vie. Euh, c'est vrai que quand tu es vraiment dans de mauvaises conditions, c'est très difficile de positif. Mais disons que tu seras jamais apte à devenir positif si tu ne fais rien pour le, si tu ne commences pas déjà à vouloir penser positif. Ça part d'une pensée pour moi.
0: Comment tu prends soin de Pour aller plus loin euh...
1: même, je dirais, ça part d'une pensée.
0: Non, vas-y, 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 termine. Je t'en prie. Il y a juste un petit délai sur. Il euh, y, a, y a un petit délai de retard, des fois, qui se corrige tout seul, mais euh, je voulais pas te couper. Je pensais que tu avais terminé. Je t'en prie, continue.
1: Pour aller plus je loin, je terminé. dirais que on déclenche. Tout se déclenche par une pensée. Puis après, ça s'entretient par des habitudes. Et après, les habitudes finiront par influencer la pensée. D'ailleurs, c'est euh, une idée que j'ai voulu transmettre. Euh, dans la vidéo où je tiens pendant un an euh, je, je m'associe enfin, comment je l'ai cette vidéo
0: oui, je tiens un an euh... de
1: top je sais pas si tu vu euh,
0: je, je crois pas que j'avais regardé il y a peu de gens qui ont compris euh... le,
1: le... ouais ouais j'avais vraiment tu vois j'ai kiffé faire cette vidéo par exemple elle était totalement artistique tu vois il y avait vraiment une volonté artistique derrière cette vidéo c'était à travers euh, le jeu des, des ongles peints en noir de d'exprimer en fait euh, le, le désir sexuel il y avait une main qui représentait le, la pensée il y avait une main qui représentait l'acte et du coup euh, c'était pas mal j'étais très très fier de mon de mon petite ma petite touche artistique
0: <rire> on, on rappelle juste que c'était euh, donc t'as passé un an euh, en abstinence sexuelle complète hein
1: total ouais ben je suis toujours à l'heure d'aujourd'hui et euh, Ouais, ouais, ouais c'est vraiment pas mal comme expérience, c'est plus du tout les mêmes relations que, que tu as par rapport à ça.
0: Mais alors, quel changement physiologique, toi, t'as senti euh, Comment concrètement euh, ça, ça modifie son... Tu t'es senti différent et, et avant que tu répondes à cette question, euh, je vais évidemment faire un petit clin d'œil euh, au, au podcast que j'avais enregistré avec Jean-Marie Corda, euh, qui est un, plus ou moins un spécialiste de... Enfin, pas un spécialiste du nofap, mais... Euh... Euh, en tout cas, de la maîtrise de sa sexualité, on va dire. Je, je renvoie tous les auditeurs. Euh, alors attention, je les renvoie, mais en, en, en prenant des pincettes. Euh, Soyez ouverts d'esprit. Épisode 37 avec Jean-Marie Corda qui nous parle de comment le, la prostitution peut peut être une super thérapie. Euh, je fais très rarement un, une pub de cet épisode parce que c'est un épisode que j'ai volontairement pas mis sur YouTube, que j'ai laissé juste en podcast euh, parce que je voulais éviter d'avoir trop de trop de trop de retours un petit peu clivants. Euh, même si j'en ai eu finalement de, de très positifs, parce que euh, au-delà du fait qu'ils disent des choses euh, assez euh, choquantes et, de, de premier abord euh, c'est très intéressant. Donc j'invite tout le monde à écouter la, tout ce qui concerne la consommation du porno, euh, la masturbation, etc. On en parle pas mal, on parle de plein de sujets. Voilà, je fais une petite, toute petite pub pour cet épisode-là, et, et je reviens vers toi, donc pour que ouais tu me dises qu'est-ce que ça a changé physiologiquement pour toi de, de pas d'être en abstinence totale.
1: Alors je vais pas te mytho. Euh, physiologiquement au niveau force, ben ça a rien changé, absolument rien du tout. Le premier mois, ben tu vas avoir une hausse d'agressivité. Personnellement, premier mois tu as une hausse d'agressivité. Après ça stagne, après ça monte, ça descend comme d'habitude. Et euh... après physiologiquement toujours tu as les pollutions nocturnes, c'est-à-dire que le, le corps euh, active un mécanisme qui fait que tu es obligé de faire vidange, comme j'aime bien le dire. Moi je suis dans la, moi je suis pudique. Je suis très pudique et implicite, voilà. C'est si vous voulez du hardcore et du franc parler, allez voir uh, Corona comme il a tu, dit. Tu le, tu le connais, Jean-Marie Je connais le personnage, je le connais très bien. Okay. Euh, je, je respecte totalement ce qu'il fait. Hein. Je, je suis pas du genre à, à faire du drama, etc. Mais euh, moi, je suis pas du tout dans la même approche que lui par rapport à la, sexu la, la sexualité. Lui, il est dans la pratique pour se découvrir. Et moi, j'avoue que c'est grâce justement à mon abstinence que j'ai découvert. Euh, une autre partie de la sexualité que je connaissais pas. Tu vois, qui est plus liée à l'imaginaire plutôt qu'à l'acte. Ouais. Et, euh, du coup, euh, bon, après, c'est chacun son truc. Je sais qu'il y a des profils qui vont plus correspondre à son profil à lui. Et il y a des profils qui vont correspondre au mien. C'est bien pour ça que la diversité existe. C'est tant mieux, mmh. d'ailleurs.
0: Mais par exemple, euh... Qu'est-ce que, c'est quoi le message quoi, tu... que tu veux faire passer euh, qui serait différent de celui de Jean-Marie Corda ou, ou d'autres d'ailleurs? Hein. Mais euh, qu'est-ce que, euh, c'est quoi l'idée derrière ça? C'est que tu encourages, tu encourages euh, l'abstinence? Tu, tu...
1: Ben, moi, j'encourage totalement. totalement. Après, je sais qu'il y en a que ça ne va pas leur convenir parce que ça ne va pas leur réussir, mais euh, j'encourage totalement parce que personnellement, pour moi, pour mon cas, ça m'a permis de, de m'ouvrir l'esprit à d'autres choses, comme par exemple, pour moi, le yoga, par exemple. Admi le yoga, le tantrisme, tous ces trucs-là, pour moi, c'est des conneries à la base. Mais vraiment, j'ai aucune considération pour ce genre de trucs. Alors que pourtant, ça a perduré des années et des années. Et le fait, en fait, de m'abstenir, ça m'a ouvert l'esprit à de nouvelles choses, comme par exemple, le yoga, je commence à méditer. Euh, tu vois, c'est... Pour moi, c'est devenu euh, une option qui est à explorer maintenant, alors qu'auparavant, ben j'étais très terre à terre. Euh, tu vois, à Marseille, tu vas parler de yoga, aux gens, il va dire qu'est-ce que c'est ce truc. C tu vois ce que je veux te dire C'est pas les mêmes mentalités que tu vas dans, tu vas à Paris, par exemple. J'imagine que ça se pratique beaucoup le... le, la réflexologie, les trucs comme ça. Tu vois, <rire> mais, euh, mais ici, c'est pas dans les mœurs. Donc, euh, tu dis, je fais du yoga, à une meuf de mon âge, enfin, mon âge, ça va, mais tu vois dans dans le passé un petit peu si tu, tu dis ça bof c'est ça passe pas bien genre on va te prendre pour un éliminé, un mec perché comme on dit mais euh, le fait d'avoir fait justement l'abstinence ça m'a ouvert justement à ces ces autres euh, choses d'ailleurs je pense que Korda il fait du taoïsme il me
0: semble ouais un truc comme ça qu'il a réadapté voilà, bah, à sa sauce un peu si je puis me permettre
1: hein. ouais ben hein. bah, du coup le le fait d'avoir fait de l'abstinence ça m'a ouvert à ce genre de truc alors qu'à la base je suis pas du tout euh, fervente de ce genre de, de pratique pour moi le yoga ben, c'est l'ennui total maintenant tu le, le jeudi je me suis consacré une journée à la méditation à l'assouplissement à la réflexion tu vois c'est ça m'a ouvert à d'autres choses
0: et comment tu l'expliquerais ça le, le fait que ça t'est ouvert c'est
1: parce que je bénéficie plus de des plaisirs euh, charnels
0: mais alors je attends parce que' ça. Je vais avoir une petite question bête quand même, mais... Euh, Est-ce que t'as une copine ou... Euh, ou quelqu'un non, non, non. non, non. T'as eu personne pendant, la, la, la per... enfin, pendant, pendant toute cette période
1: euh... si, si, Oui, oui, j'ai eu quelqu'un pendant la période.
0: Et qu alors, comment, comment elle le vit Forcément.
1: <rire> ça s'est terminé, mais bon. À la volonté de Dieu, hein, comment dire
0: Non, mais c'est assez fou. Euh, c'est assez fou, au final. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça Enfin, qui sont connus pour... Euh pour être dans le nofap absolu il euh, y en a il y en a pas mal mais qui vraiment parce que toi tu maintiens en fait c'est c'est parce qu'il y a, a, a au-delà de je regarde pas de porno mais je ne consomme et je ne pratique et je ne fais rien
1: bon après je je suis pas devenu gay hein. par contre je, je suis toujours hétérosexuel je vais pas mâcher mes mots sur ça euh, c'est vrai que ça m'arrive tu vois par exemple sur Instagram je vois une jolie meuf je mets mon gros like comme jamais tu vois <rire> ça change pas ça mais euh... Mais oui, je maintiens totalement. Pour moi, c'est euh, c'est une évidence. et je pense que ça a perduré autant dans le temps en fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh, L'abstinence, euh, moi et pour moi, euh... si aujourd'hui les gens ils ont du mal à être abstinents, c'est parce qu'on est trop dans l'abondance calorique. Tu sais, pour moi, si tu si tu manges ce qu'il faut, le nécessaire pour être en bonne condition physique, pour maintenir un taux de matière grasse parfait, tu n'as pas l'envie absolue tout le temps de vouloir ken tout ce qui bouge etc je me retrouve avec des gens en fait dans mon entourage qui euh, pour eux c'est inconcevable d'arrêter le sexe tu vois c'est c'est à coup de trois fois par jour c'est des tu vois pour moi c est, c est... je me dis c'est pas normal c'est pas normal et euh, et en fait tout cette euh, on va dire que c'est tout un matrixage autour de la musculation de la condition physique qui fait que j'en suis venu à ça en vérité j'en suis arrivé à me dire que pour maintenir vraiment un équilibre santé morale etc., ben il faut que je me maintienne assez bas en calories et, et pas dans l'abondance que, que l'on peut se permettre à l'heure d'aujourd'hui, le confort qu'on peut se permettre à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est pas normal et qui n'est pas destiné à l'humain. Enfin, voilà. C'est ma pensée.
0: Ok, et euh, maintenant que tu es célèbre, euh, qu'on te reconnaît dans la rue, euh, qu'au euh, simple, au simple nombre d'abonnés, euh, les filles changent leur comportement, enfin, le, deviennent totalement intéressantes envers toi et, et peut-être, ça ne devient pas de plus en plus dur.
1: D'être abstinent
0: ouais. Ouais, ouais.
1: Non, 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 vraiment pas.
0: Quand tu as, as Par exemple, bon, sur Instagram, je ne sais pas combien tu as d'abonnés sur Instagram, mais j'imagine que tu as beaucoup, as des milliers d'abonnés. Ils viennent te... Il y a des filles qui viennent te parler, peut-être que en rencontres.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, je dis pas qu'il y en a énormément, tu vois, je suis pas euh, non plus. Dis-toi, Non, non mais gars... évidemment,
0: mais comparativement à un mec qui, qui aurait, voilà, qui, qui serait. Euh, comparativement
1: à quelqu'un qui, euh, qui, qui ne bénéficie pas de la, de la popularité, entre guillemets. Euh, ouais, ouais c'est sûr, euh, tu vois, je, je reçois, allez, on va dire en moyenne, euh, depuis que j'ai commencé YouTube, quatre vraiment. Filles qui valent le détour, qui viennent par an, tu vois, une par saison. <rire> mais euh, mais voilà, après, euh, c'est à nous de faire le travail. Si tu fais pas le travail, ça aboutit pas. C'est comme ça les filles. C'est nous les garçons, c'est nous qui devons l'inviter, etc. Donc euh, à partir du moment où j'invite pas la fille, j'ai aucune chance de de la ken. <rire>
0: et t'as pas, et as pas envie. Tu t'es pas. Euh... Ouais, tu te, mais mon tu te, ton, ton ta façon mon... de penser ne se fait pas ébranler à ce moment-là.
1: Exact. Tu, as tout, tu vois, tu tu as fait un jeu de mots excellent. <rire> Disons que ma volonté d'être abstinent elle est, en, elle est encore plus forte. Après peut-être un jour ça va me saouler. Je reste, tu vois, je me dis toujours ça pour euh, quand même euh, me garder quand même cette remise en question, c'est pas un acquis. Tu sais, l'abstinence c'est pas un acquis et euh... Moi, je veux vraiment... Tu vois, en fait, le fait d'être, d'avoir réussi sur YouTube, d'avoir réussi euh, ce qui me passionne et de vivre, en fait, de ce qui, ce qui m'amuse, je commence à reprendre espoir de faire une famille parfaite, tu vois, avec une fille bien, respectable, respectée <rire> et euh, faire mon petit cocon familial, etc. Donc, je retrouve cet espoir et c'est vrai que je commence à être aussi, de mon côté, un peu trop sélectif, des fois. Tu vois, dès qu'il y a un petit truc, un petit détail qui euh, qui me qui me, qui me me fait fuir, en gros, tu vois. Par exemple, la meuf, ben, je dis au hasard un exemple tout con. Peut-être les gens, ils vont me prendre pour un fou, mais il euh, y a un jour où je discutais avec une fille. Bon, déjà, dans l'attitude, elle me semblait un petit peu bizarre, tu vois, dans le sens un peu faux-folle. Et euh, un soir, elle m'a arrêté de, de me répondre à 21 heures. Et le lendemain à 14h elle m'envoie un message en me disant dsl je m'étais endormi pour moi c'est logique elle a passé la nuit avec un mec tu vois <rire> du coup à partir de ce moment là je suis catégorique tu vois pour moi j'arrête pas de lui parler j'arrête pas de catégorique en mode je bloque je, je en gros je discute mais dans ma tête c'est clair et net cette fille là ben je, je je compte pas me mettre sérieusement avec etc etc étant donné que si je fais ça justement, c'est pour euh, ne pas être hypocrite et euh, envers moi-même et choisir une fille qui vraiment vaut le coup et que moi je sois légitime à prétendre à avoir une fille qui vaille le coup. Voilà, c'est ça le.
0: Parce qu'en fait, tu t'empêches pas forcément de rencontrer des filles, de discuter avec des gens et de voir où c'est que ça peut mener. Euh, ça t'est arrivé dans le passé de, de développer les débuts d'une relation et puis au moment où tu donnes tes principes de d'abstinence. Euh, tu vois que ça va pas le faire de, du, du côté de la personne
1: Non, au contraire, ça plaît. Hein. Après, je sais pas. C'est peut-être disons que quand tu c'est l'idée du défi,
0: c'est l'idée du challenge aussi peut-être quand tu dis ça, c'est c'est hyper, ça donne de la curiosité. Mais euh, si tu es hyper faire, sérieux,
1: ça peut faire fuir de fou. Ça peut faire fuir de fou parce que ça veut dire ouais, moi je veux me marier. Ça veut dire ça en gros. Mm -hmm. Tu vois Ça peut faire fuir. Quel âge vingt 25. Je, je, moi je trouve que c'est je trouve que 25 ans je moi quand j'étais petit je disais à 25 ans je suis marié deux enfants ah je oui. voyais les choses comme ça quand j'étais petit et, euh, et là que je me retrouve à 25 ans et, et me... <rire> bon après j'ai pas envie de me dénigrer mais c'est très bien ce que je fais mais bon mais je me dis que j'ai pris du retard sur ce que je comptais faire mais finalement c'est pas trop mal c'est pas si mal parce que je pensais pas avoir un métier qui me plaise je pensais avoir un métier un peu chiant qui rapporte beaucoup d'argent mais euh, pas qu'il fasse euh, à la fois office d'amusement et, ouais. et
0: de, de, de salaire. T'es croyant
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que, est que ça a un lien ou pas du tout
1: Oui, 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 c'est un gros lien. Ça a fait mon éducation.
0: Est-ce Ce que.
1: C'est implanté dans le cerveau depuis petit. On... Ouais. Depuis petit, je, pour moi, j'en suis conscient que c'est euh, une graine qu'on m'a mis dans le cerveau qui, qui s'est développée, etc. Mais j'en suis content en fait. J'en suis content de me dire que Et
0: quelle religion juste pour être certain. Euh...
1: Alors ça non, je peux pas non, dire. Non, tu peux pas dire. <rire> je préfère pas dire ouais. Ok. Je préfère pas dire. Je... En fait, j'aime pas faire ça parce que sous prétexte que j'appartienne à la religion de quelqu'un, il va vouloir être euh, euh, plus confidente avec moi, tu vois. En anglais, confidente sur. Euh, il va se sentir lié à moi alors que. Peut-être qu'il aura pas du tout la même interprétation que moi j'ai.
0: Ouais c'est bon je, je vois. Tu je
1: vois c'est, j'aime pas trop ce communautarisme lié à la religion et je veux pas développer ça du tout. Moi je veux que chacun il vive sa religion à sa manière et de toute façon c'est Dieu qui décide.
0: Ok euh, parfait donc alors le nofap ça fait partie des choses qu'il faut que tu fais enfin euh, nofap et, et abstinence pour être plus performant pour te sentir mieux. Il euh, y a d'autres choses pour ta santé? C'est un peu de tout.
1: Ouais. Comme j'ai dit au début, c'est il euh, y a beaucoup de raisons qui font qu'on fasse quelque chose il n'y a qu'une seule raison qui font qu'on ne le fait pas, c'est le manque de volonté. Voilà, Donc là, il y a la volonté, il y a énormément de bénéfices liés à ça. Niveau santé, ben on m'a beaucoup dit « attention, tu vas avoir un cancer des couilles avec le nofap et tout, nanana ben, ». Moi, je considère que mon corps il est plutôt bien fait parce que j'ai des pollutions nocturnes assez régulièrement et je pense que quand un vidange est nécessaire… Euh, le corps fait le travail. Donc, euh, il crée un rêve érotique et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. <rire> et après, il y en a, ils me disent « Mais putain, comment tu fais Il faut changer ses draps. »« Ben ouais, ben, tu te lèves pendant la nuit, tu changes tes draps, tu te laves comme un homme. <rire> non, tu ne tu sais pas changer un drap, bordel. <rire>
0: » Est-ce que tu as déjà eu des blessures Alors, euh, pas des blessures pendant euh, pendant la masturbation, évidemment, hein, mais des blessures euh, pendant... Ton... <rire> ce, qui serait, ce qui pourrait être drôle. Euh... Pendant tes séances de muscu, dans ton parcours, ton évolution, euh, ou même des choses qui ne sont pas corrélées avec, euh, avec la muscu, des blessures, des tendinites, entorses euh.
1: Alors, oui, 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 j'ai eu pas mal de tendinites. Je pense notamment à la tendinite genou gauche, quadricipital, au-dessus de la rotule. Euh, C'est une tendinite que j'ai développée en faisant beaucoup, beaucoup de vélo quand je faisais cours coach fitness, que je donnais des cours de fitness, il y avait un moment où je donnais 8 heures de bike par semaine. 8 heures. Et c'était des cours que je donnais très intensément parce que j'avais, euh, si tu veux, ça me transcendait en fait de faire le cours à fond avec la musique et de crier pour motiver. Par exemple, le micro, je le mettais jamais. Mon, mon manager, il pétait un plomb parce que à chaque fois, je disais non, moi, je veux pas de micro. Je m'en fous, je veux pas de micro. Parce qu'en fait, ça me, ça me permettait de donner de l'énergie. Et les gens kiffaient ça. Quand je prenais ma voix fitness et que je commençais à faire, et on accélère! Et les gens, ils étaient là-bas, ils accéléraient et tout. C'était vraiment, c'était exceptionnel, tu vois. C'était des moments de ma vie que j'oublierai pas. Et ces huit heures de bike qu'on m'imposait pour que je gagne ma vie, je me sentais obligé de les faire à fond. Et à la fin, ben, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des douleurs euh, tendineuses au niveau du genou. Et euh, Bon, là, ça va. Franchement, j'ai pas mal. Mais ça peut arriver que ça revienne au même endroit, tendinite euh, quadricipital, genou gauche.
0: OK. C'est tout ce que tu as eu De plutôt t'en sors bien
1: euh, Je m'en sors plutôt bien. J'ai eu une, une mini tendinite à l'épaule quand je faisais. j'ai testé le crossfit. Ça n'a pas duré longtemps, pas plus de six mois. Euh, j'avais testé un mois le crossfit. Un petit peu à la one again. Je l'ai vraiment ouais. fait n'importe comment. Mais après, les gestes, ils étaient propres. Hein. J'étais déjà pratiquant de musculation depuis un moment quand j'ai commencé ça. Euh, du coup, bon, j'ai catalogué CrossFit avec blessure, mais ce peut-être pas le meilleur truc à faire, étant donné que peut-être qu'il y a des mouvements pour lesquels je suis fait et, et d'autres non. Hein. C'est tout à fait logique. Euh, mais bon, voilà, du coup, je me restreins à la musculation pour pouvoir justement choisir exactement les mouvements sur lesquels je suis fait. Par exemple, le soulevé de terre, je, je, je suis parfaitement fait pour faire du soulevé de terre. À la base, j'aimais ai, pas du tout le soulevé de terre. En formation, on me disait, faites attention le soulevé de terre, c'est très dangereux, vos dos, nanani, nanana. En fait, il s'avère que j'ai un rachis hyper court. Et si tu veux, euh, mes hanches, entre mes hanches et mes côtes, il n'y a, a pas d'espace, très
0: peu d'espace. Ouais, mais moi c'est la même chose.
1: Il y, y a même pas d'espace. Il y en a pas. Mes cotes, elles s'en tout ouais. <rire> Attends, je sais pas si je peux te montrer.
0: Vous pouvez, vous, vous pouvez pas voir, mais, mais effectivement, il est en train oh. de me montrer. Mais attends, mais je peux te montrer. Mais moi c'est la même chose.
1: Et là j'ai les cotes. Et là si tu... parce qu'en fait on a eu ce débat parce qu'on disait que mes potes. Putain, mais tu te rends compte à l'époque du Moyen Âge couper quelqu'un en deux avec son épée, c'était quasiment impossible. Et mes collègues m'ont dit, mais non, il y a un endroit où il y a que la colonne vertébrale et tout le reste, c'est de la chair. Mmh. Et je dis, ah bon Il euh, y, y a que de la chair et votre colonne vertébrale Et moi, je dis, mais non, mais moi, il y a mes côtes. Et du coup, on commence à se toucher comme ça. Regardez, bon, on se toucher euh, hétérosexuellement, hein, bien sûr, avec euh, avec énervement. <rire> et, euh, et du coup, on s'est rendu compte que moi, j'avais les côtes qui étaient collées à mes hanches.
0: En fait, t'as un abdomen qui est vraiment très court, quoi. Ouais, vraiment. Il y a peu de place entre le sternum ouais. et le pubis. Donc, euh, t'as as, peut-être une gr grosse cage thoracique, mais un abdomen très court.
1: Ouais, c'est hyper tassé. Et euh, ça me fait penser au, au manga Baki, d'ailleurs. Je sais pas si tu regardes les mangas.
0: Non, pas du tout. Je suis pas du tout branché manga, Alors J'ai été euh, Dragon Ball, euh, comme beaucoup. Ouais, plus Dragon
1: Ball, par exemple, tu prends Sangoku. C'est cette morphologie-là. Des jambes hyper longues avec un rachis hyper court. <rire> du coup, moi je, moi je trouve que... réel, enfin vision réelle du, du personnage, ça fait disproportionné. Moi quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas trop, je trouve que ça fait disproportionné un petit peu. Mais euh, dans les dessins animés, c'est vraiment euh, l'image parfaite du physique masculin. Donc, on va dire que avant de pouvoir m'accepter à 100%, de, de kiffer vraiment mon corps, il a fallu que les gens me disent « Mais t'es fou, putain, t'as le même corps que goku Et tu vois, là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce standard-là, ça plaisait énormément et qu'il fallait que je l'accepte parce que en réalité, il plaît énormément, ce physique. Alors que moi, je voyais des physiques d'acteurs de, américains avec des bustes assez un petit peu lents, tu vois, euh, proportionnés, quoi. Et là, le fait d'avoir un corps de dessin animé, moi, ça me complexait un petit peu, finalement, <rire> c'était euh, tout bénéf.
0: Finalement, c'était une bonne chose, ouais. Ok. Ouais. Euh...
1: Moi, mon père, il me disait souvent, euh, par exemple, quand, quand je commençais la musculation, je disais, pas, euh, bah, c'est normal, j'ai euh, le pec, il est un peu. Euh, il n'est pas pareil à droite qu'à gauche et tout. Et lui, il rigolait, tu vois, parce que. Il s'est dit, mais en fait, ton corps, il est comme il est et tu vas toujours voir chez les autres ce que toi tu n'as pas. Et moi je comprenais pas, tu disais mais ça arrange pas mon problème de pec, tu vois, j'étais j'étais jeune et fougueux, je voulais je voulais en découvrir avec la vie. Et euh, il me disait ça et c'est vrai que avec la maturité, je me suis rendu compte vraiment de ce qu'il voulait me dire. C'est c'est vraiment on regarde bien chez les autres ce qui va et 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 chez nous ce qui va pas et on fait abstraction chez les autres de ce qui ne va pas et on les on les voit parfaits. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour moi je vois des, des dizaines de messages de petits jeunes qui m'envoient et qui me disent euh, « Mike, euh, je suis complexé, j'ai un pec qui est pas pareil que l'autre. » Et après, je leur ai dit euh, « Est-ce que tu t'étais rendu compte que moi, j'avais un pec pas pareil que l'autre ?» Ils me disaient « Non, toi, tu as les pecs parfaits et tout. » Et je dis « Ah ouais ?» je leur envoie euh, « Tu vois vraiment euh, une vidéo où je parle de ça ?» Ils me disent Ah ouais, effectivement, je m'étais jamais rendu compte. » Et je dis « Ça sera exactement pour toi. » Donc, euh, exactement pareil pour toi. Donc, contente-toi de développer et fais-toi un volume qui soit tel que plus personne remarque ta tu as de dissymétrie. <rire> Et sûr. tu vois, voilà. du coup, c'est bénéfice parce que ça les motive, et en même temps, ça les rassure. Et, euh, et ça, ça fait plaisir de justement rassurer euh, les personnes qui traversent ça.
0: Est-ce que tu vois des ostéos, des kinés Qu'est-ce que tu fais un petit peu au quotidien pour, euh, pour être au top de ta forme Pour essayer en tout cas d'être dans la, soit la guérison, soit la prévention des blessures
1: j'avais eu un petit problème cervical dû à un accident. J'étais allé voir une kiné. Mais euh, à part ça, je suis vraiment jamais allé voir un médecin. D'ailleurs, je suis en train de tourner une vidéo actuellement et où je me, je me suis fait vraiment une blessure au cervical. Et, euh, et si je m'étais pas échauffé, franchement, j'aurais pu prendre très, très cher. Très, Qu'est-ce que
0: tu fait Dis-moi, on va te faire un diagnostic en direct. Non, euh, pas
1: combat fait. MMA, j'ai eu une hyperflexion du cou. En fait, j'ai voulu faire une roulade. Pour m'échapper du nomoplata, c'est une clé de, de bras, si tu veux, un petit peu bizarre, très difficile à placer. Du coup, en faisant ma roulade, je me suis fait une, enfin, j'ai fléchi mon cou, tu vois, pour faire ma roulade. Mais j'ai pas roulé assez sur le côté. Normalement, il faut mettre la tête en inclinaison et il faut rouler. Mais moi, j'ai roulé droit.
0: Et oui, là, tu as vois. pris ton poids et ça.
1: ça... J'ai entendu un crack. J'ai senti ouais. toute ma colonne vertébrale craquer. J'ai senti une douleur je me suis relevé, et comme j'étais chaud, ça me faisait mal, mais pas. je, je voyais que ça va. Tu vois, j'ai eu plus de peur que de mal. Et le lendemain, je me réveille, obligé de porter ma tête avec ma main. Tu vois, je dis, oh putain, j'en ai pour des mois, j'en ai pour des mois. Dis-toi, c'était dimanche, hein. C'était dimanche, et aujourd'hui...
0: Ça va mieux déjà. Oh
1: là là, ça fait plaisir, je peux bouger ma tête. Qu'est-ce que... <rire> et, euh... <rire> et du coup, en fait, immédiatement, qu'est-ce que je me suis dit quand je, je me suis levé le matin et que j'arrivais pas à bouger mon, mon cou je, je vais faire tout ce qu'il faut mais absolument tout pour guérir le plus vite possible et de connaître fin d'expérience de, je sais qu'à rester immobile, je vais encore plus aggraver mon cas je suis obligé de faire de l'exercice pour guérir plus vite, du coup j'ai fait tous les exercices de mobilité qui existent pour le coup petit à petit Droite, gauche, oui, non, oui, non, droite, gauche. Je faisais, à la place de travailler les cervicales arrière, je faisais du rameur à basse intensité parce que ça travaillait le trapèze supérieur un petit peu, ça le sollicitait au moins. Et, euh, et franchement, j'ai vraiment bien géré le truc. J'ai fait des micro-siestes à midi. Bon, après, c'est mon emploi du temps qui le permet. Mais euh, j'ai tout optimisé autour de ça avec un léger excédent calorique, plus d'oméga-3, J'avoue, je suis végétarien. J'ai commencé à consommer un peu des gélules de collagène pour que ça aille plus vite. Tu vois, j'ai tout optimisé pour que, justement, je guérisse au plus vite. Et franchement, ça a fonctionné. Et euh, j'en suis plutôt fier. Franchement, j'en suis fier.
0: Ok. Et tu as vu, as vu ton kiné Tu as fait un taquiné. Tu l'as vu ou pas
1: non, 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 non. Même pas. Je, tout en mode clandestin. Non, ok. J'avais compris que tu l'as. <rire> <rire> non, je ne suis pas retourné voir ma kiné et, euh, et voilà bon après je, ceux qui qu'ils écoutent allez voir les, les spécialistes hein, ils sont plus forts que nous pour savoir mais euh, comment dire quand tu connais ton corps après c'est tu deviens je pense meilleur que que les spécialistes qui te découvrent sur une ou deux séances tu vois quand vraiment tu t'intéresses à toi et que tu t'intéresses au, au corps humain et que tu tu fais ça pendant des années il y a un moment où tu deviens plus efficace que, que n'importe quel spécialiste.
0: C'est mon avis. Je, je, je te rejoins, pas mais, mais c'est. je mets une, une toute petite astérix pour dire que effectivement, euh, ça dépend quel type de blessure, ça dépend quel type de, de problématique. Euh, il, est, il est toujours mieux d'aller voir un expert quand tu n'es pas certain euh, de la gravité de ton problème. Mais là où je te rejoins euh, à 200%, et même si je suis ostéopathe et que, euh, et que ça, ça desservirait un petit peu euh, mon, mes intérêts, euh, c'est qu'en réalité, euh, quelqu'un qui fait du sport depuis longtemps, euh, qui se connaît extrêmement bien, effectivement, il part, euh, il part avec de, de très solides bases. Euh, après, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut jamais se blesser et jamais avoir besoin d'aide Non. Mais... Euh, mais c'est vrai que, tu vois, pour en avoir discuté avec jean récemment, euh, jean le musclé, qui, qui lui euh, euh, avait été consulter quelqu'un lorsqu'il avait un problème, mais, mais la plupart du temps, il disait qu'il arrivait à trouver la solution euh, tout seul euh, et qu'il arrivait à, à faire en sorte euh, que les, la, la douleur ne, ne persiste pas. Ou, 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 tu ce <rire> fallait. Tu euh, dans...
1: sais même s'il s'est attaqué à des gens que j'admire énormément, Alex l'ex de de Time. Euh... Jean hanche, il me fait délirer. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment un, un format de vidéo qui est hyper euh, amusant à regarder. Et euh, je pense que c'est dommage qu'il s'est attaqué à, à Time parce que c'est vraiment des, des bons gars, tu vois. Pour moi, c'est vraiment des bons gars c'est des bons exemples. Et c'est vraiment dommage qu'il s'est attaqué à eux. C'est vraiment dommage.
0: Je pense que c'est un petit conflit qui date d'il y a vraiment très longtemps. Et, et voilà, bon, je... je... Est-ce que tu penses que, euh, est-ce que tu penses que, euh, parce que j'en ai un tout petit peu discuté avec lui. Hein, j'invite les auditeurs à aller découvrir l'épisode avec Jean-Jacques le Musclé, euh, qui je pense sera sorti depuis euh, depuis quelques semaines, euh, quand celui-là sera sorti, ils pourront aller écouter. Mais on a discuté un petit peu. Je pense qu est ce que Alex ou PJ euh, voudra défendre un petit peu son voudra défendre leur son... l'intérêt de Body Time sur ce podcast. Tu vois, c'est la question que je me pose.
1: J'ai pas entendu parce que c'est euh, ça a buggé.
0: Non, mais en fait, j'en profitais pour pour essayer pour essayer de voir si peut-être un jour euh, Alex ou PJ euh, serait euh, serait serait parmi les invités de ce podcast pour peut-être discuter de de cet ancien conflit euh, qui dure avec jean et qui euh, en fait n'a peut-être euh, pas tant lieu d'être, je sais pas. Je lance une une bouteille à la mer.
1: Il <rire> faudrait les contacter, je pense qu'il serait ouvert à faire un podcast.
0: Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Euh, ce qui fait qu'on a un peu dérivé, mais euh, ouais bon, ben là, là où c'était pour en venir, c'était vraiment les, les les conseils santé. Est-ce que tu as des choses que tu recommandes toi euh, à tes clients ou euh, à tes abonnés euh, Comment on prend soin de soi euh, C'est quoi les top conseils que tu donnes euh, sans aller trop dans le le la, le 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 spécial, le spécifique
1: Je pense que c'est un mindset. Il faut être intransigeant avec soi. Il faut il faut considérer qu'on se bat un petit peu. On se bat contre soi-même. Si euh, si tu crois que c'est confortable de de mener une vie euh, où tu vas atteindre des objectifs euh, n'importe lesquels, euh, physiques ou bien financiers, peu importe, il va falloir se battre. C'est les animaux ils se battent pour euh, pour avoir de la nourriture, etc. Ben nous il faut qu'on se batte pour atteindre nos objectifs. Il faut vraiment. Après, je vous dis pas de vous battre euh, physiquement. Hein, je vous dis vraiment <rire> de vous battre contre vous-même pour avancer, progresser. C'est vraiment toujours chercher à progresser. C'est c'est vraiment ça en fait qui fait la réussite. Et quand tu comprends que des petits trucs, des petits détails qui euh, qui pour toi semblent vraiment infimes, tu vois, ça ça change la donne. C'est là que tu vas tu vas vraiment exceller dans ton domaine. Il euh... y a trop de trucs à explorer, tellement de trucs à explorer. Ne serait-ce que la douche froide, par exemple. Ça paraît bête, hein, mais juste le fait de prendre une douche froide, ça modifie le cours de ta journée. C'est incroyable comme c'est puissant, en fait. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Mais après, voilà, si tu veux qu'on soit vraiment euh... Général mange bien et fait du sport tout simplement. Mais non, non, moi mais je pense que c'est intéressant ça. ce
0: que tu dis parce que je me suis un peu mal exprimé quand je parlais de, de de pas être spécifique, mais en réalité là tu viens tu viens de dire quelque chose de super intéressant sur la douche froide qui est pas quelque chose qui est souvent euh... Souvent amené sur euh, sur ce podcast, on parle de, de plein de trucs, les les conseils sont euh, variés, sont toujours euh, plus ou moins réfléchis. La douche froide n'est pas un truc qui revient souvent. Euh, J'en avais parlé avec Steve Compagnon là sur des sur tout ce qui était les techniques de récupération pour sportifs, euh, et c'est pas un truc qu'on mentionne beaucoup. On m'a on m'a parlé du en, en c'était euh, Sean euh, m'a parlé beaucoup du sommeil que c'était hyper important le sommeil mais la douche froide je t'avoue que euh, je suis un peu réticent pour la douche froide ça m'est arrivé d'en prendre effectivement ça fait beaucoup de bien mais euh, pff, putain faut s'accrocher pour faire ça tous les jours quoi. Hein.
1: mais en fait il y a des personnes qui, euh, qui, qui inspirent tu vois, qui, qui imposent le respect même j'ai envie de dire comme euh, Wim Hof qui accomplit des, des exploits mais extraordinaires par rapport au froid et, euh, et tu te dis, euh, il faut l'explorer, il faut l'explorer. On est on est sur Terre, on est vivant, on a des possibilités, et on le fait pas. Après, oui, il faut que ça reste sain. Tu vois, il faut que ça soit relativement sain. Il faut, je vous dis pas non plus de de prendre des drogues, de tout tester, tout ce qui existe, etc. J'ai quand même cette euh, cette limite là de me dire euh, il faut que ça reste le plus sain et naturel possible. Mais euh, il y a tellement de choses à explorer. Tu vois, là, là, je suis vraiment dans une... En fait, là, je parle pas pour les débutants. Je parle vraiment pour les avancés qui, qui ont une certaine maturité. Je, je me dis qu'il faut qu'on découvre un maximum de choses. Tu vois, je suis peut-être dans la période de ma vie où j'ai envie de voyager, etc., mais... C'est ce que je me dis actuellement. Voilà, Ne prenez pas ça comme une parole intemporelle. Peut-être que quand j'aurai fait le tour du monde, je dirai l'essentiel, c'est chez vous, et c'est près des vôtres.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, super, pour terminer cet épisode, je vais te poser trois petites questions de fin. Euh, la première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Crois en tes rêves. Crois en tes rêves et ne supprime pas tes premières vidéos YouTube, espèce de mongolien. Tu aurais pu t'en servir pour faire une vidéo maintenant.
0: <rire> ok, c'est super. Euh, c'est marrant bon, d'ailleurs. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours, dans, 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 ton, euh, dans ta vie Bon, ta vie, tu as 25 ans, mais jusque-là, est-ce que <rire> jusque tu est as eu un modèle ou un, ou un mentor, comme je disais
1: ben, En premier lieu, mon, mon grand-père et mon père qui sont mes premiers modèles et euh, sinon en tant qu'artiste comme j'ai dit tout à l'heure c'était X le rappeur américain ouais. et, euh, et voilà après euh, après il y en a j'ai beaucoup enfin on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent énormément de gens qui m'inspirent il y a beaucoup de gens qui m'inspirent vraiment par exemple Conor Murphy quelqu'un qui m'inspire m'inspire beaucoup aussi j'ai repris son concept du débâchage et là maintenant il fait du yoga et je t'avoue que je me dis mais franchement c'est pas mal en fait ces conneries de, de pragmatique yoga. Là. Après lui il le fait d'une façon hyper drôle parce qu'il prend des, des actrices X et il commence à respirer avec elles, genre mais C'est vraiment marrant à voir. de notre côté il y a des gens qui disent qu'il déraille. Moi je pense qu'il est en train d'explorer un nouveau domaine qui lui réussit, qui lui plaît. Tu vois, donc, euh, je peux, on ne peut pas vraiment le juger pour, pour ça, mais je comprends que la plupart des gens ne comprennent pas le délire et, et se disent qu'il a complètement pété un câble.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a marqué, quel qu'il soit, et que tu as envie de, de me recommander à moi, d'abord, euh, pour puisses, euh, améliorer ma Totalement. liste de lecture et, et à, tous les, à tous ceux qui nous écoutent aussi
1: C'est le livre que je considère comme mon livre préféré, hein, qui m'a le plus marqué, c'est le livre "La vie est une bulle de savon » par Ocho. Ocho. Ok.
0: Qui, bah je, euh... je vois qui Ocho. Ouais. Qui est décrié, hein, dans son dans un sens aussi.
1: C'est un anti religion hein, Ocho. Tu vois, pour le coup. Mm. Et euh, et c'est vrai que son livre, il m'a. En fait, il y a aussi euh, les circonstances. Tu vois, quand on apprécie un art, c'est qu'il y a les circonstances autour. C'est-à-dire que c'est un moment peut-être de notre vie où on vit des choses particulières, etc. Et moi, je te cache pas que quand j'ai lu « La vie d'une bulle de savon » de Ocho, c'était une... la période la plus difficile de ma vie. Et, euh... et ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et euh... ça m'a fait passer un cap en sagesse, vraiment.
0: Ok, c'est euh, une première recommandation, on me l'avait jamais donnée. Je le laisserai euh, la référence dans, les, dans la description, euh, dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Euh...
1: Ce qui débute dans la vie, euh, j'ai un autre livre à recommander, c'est « Mieux communiquer au travail pour les nuls ». Et ça vraiment, ça, ça a fait pop un petit peu ma, ma façon de, de vendre, ma façon de communiquer avec mes supérieurs. Ça m'a fait vraiment prendre un fait prendre un grade mais de fou. Vraiment si si vous êtes dans une entreprise ou que vous devez vendre quelque chose ou quoi, mieux communiquer au travail pour les nuls. Le livre il doit coûter 10 euros, un truc comme ça et il peut te rapporter des centaines d'euros derrière donc euh, pas mal du tout.
0: Est-ce que tu as des projets à venir euh, 2021 malgré euh, le bordel ambiant des choses qui excitantes qui pourraient arriver cette année
1: euh, mon film, mon film solide, enfin le film de ma vie, sur lequel euh, les gens vont pouvoir vraiment découvrir, euh, tu vois, là on est sur un podcast assez euh, format rapide, hein, euh, du coup euh, c'est pas totalement représentatif de comment je suis, etc. Mais il y a un film qui va sortir, qui a été fait par euh, des potes à moi du lycée, qui sont devenus euh, documentaires. Il y en a un qui est devenu euh, caméraman, cinéaste, donc euh, vraiment pour euh, pour le film. Et il y en a un autre qui est devenu documentaire et qui euh, qui fait des scénars, tu sais, carrément de, de documentaire. Et du coup, comme c'est leur travail et que moi je suis devenu YouTuber, youtubeur, ils ont voulu faire euh, une, une, une un film carrément sur ma vie. Et euh, suivre mon sensation sur YouTube. De mes... enfin, Il a commencé à me filmer, j'avais 10 000 abonnés. Et quand il continue ah ouais. de me filmer à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 210 000. Et là, ça, vous...
0: ça lui fait des centaines d'heures de rush qu'il va qu falloir trier.
1: Des centaines ouais. d'heures de rush qui me suivi. On voit mon petit côté euh, fou avec mes amis, tu vois, les amis avec qui j'allais en teuf, etc., et avec qui j'ai passé de... les meilleurs moments de toute ma vie. Et euh, les moments où je me retrouve un peu seul et que j'ai des vraies réflexions sur la vie, etc. Donc, euh, pour les gens qui veulent vraiment découvrir ma personnalité, etc., ça sera sur ce film. Et pour moi, c'est un gros projet parce que il euh, y a quand même euh, des images de mon grand-père, etc., qui s'expriment. Et... C'est vraiment euh, profond, on va dire.
0: C'est bien ça plus que ça sort quand ça. Vidéo YouTube.
1: Alors, on fait le dernier tournage en avril. <coughs> en avril, putain, je crois qu'ils ont fait cuire du piment dans la cuisine. C'est <coughs> nos fake <rire> en train de pleurer les gars commencez pas à te dire que je suis en train de pleurer parce qu'il y a un piment qui est en train de tirer.
0: mais c'est au bon moment hein, c'est au bon moment c'était euh, en fait, émouvant là. quand tu parles du projet de ta vie du film de ta vie donc euh...
1: magnifique magnifique ouais. du coup euh, en avril on fait le, la dernière séquence les séquences elles durent deux semaines donc là je fais en sorte d'être euh, bien sec pour représenter euh, les, les beaux jours tu sais parce que à chaque fois que viennent les beaux jours c'est là que j'essaye d'être le plus sec possible
0: plaire aux filles, évidemment.
1: Exactement. Après, disons qu'il y a ça, mais il y a aussi Plaisanté. le fait que quand tu es en vidéo et que tu as une image à, à présenter, il suffit que tu prennes un tout petit peu de gras et ces enfoirés dans les commentaires, ils te le disent, ils te font remarquer que tu pris du gras. <rire> ils te disent, ah, comment ça, tu plus au top de ta forme hein. <rire> Du coup, maintenant euh, il y a cette pression sociale un petit peu qui joue et j'en suis très content d'ailleurs parce que ça me force à rester euh, au top de ma forme. Euh, du coup, là, la dernière session en avril et euh, ils espèrent euh, finir de, de monter le film cette année et euh, après, euh, on va voir sur quelle chaîne ou sur quel festival on pourra publier le film. Voilà.
0: Ok, c'est. Ah ouais, ça va être une sortie. Euh... Pas... Tu vas pas mettre ça sur YouTube Enfin.
1: Non, 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 ça sera pas sur YouTube. Ça okay, sera vraiment ça sera un... un vrai long métrage. Ouais. C'est ça. C'est fou. On vise la télé. Ok,
0: ok. Eh bien, écoute, euh, c'est super. Euh, on, on suivra ça tous. Hein. Je... 2021, donc pas sûr. Peut-être 2022. Parce que si ça passe par les festivals, ça va peut-être encore prendre un peu ça. de temps.
1: Ouais. Okay. Après, je suis pas trop dans le domaine, mais euh, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est comme ça que ça marche.
0: Ouais, Ça fera un très très beau, euh, pour ceux qui ont écouté cet épisode, qui sont euh, qui sont euh, avec nos voix dans leurs oreilles actuellement, ça fera un super complément euh, euh, pour découvrir ta vie et pour savoir euh, exactement d'où tu viens en vidéo.
1: Je trouve que je me suis un peu mal exprimé ce soir, je suis désolé, j'aurais préféré te faire un truc un peu plus quali. Mais euh... moi, pour
0: moi c'est parfait, hein. tu sais, sache que, comme le disait Sean il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas d'attente. Euh, concernant mes épisodes, et, et c'est pour ça qu'en général ça part souvent loin dans des, dans des contrées inexplorées des sujets dont, dont j'ai pas forcément abordé auparavant, euh, que ça part loin aussi en termes de temps, de plus en plus parce que je, je me laisse de moins en moins de restrictions. Moi, je suis hyper satisfait euh, de ce qu'on a de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et euh, au-delà de t'avoir mieux compris et mieux euh... Mieux découvert. Euh, je pense aussi que ceux qui te suivent sur YouTube et qui ont peut-être cette image euh, superficielle que tu renvoies à travers euh, quelques qu'ils ont vu à travers juste quelques vidéos. Euh, Vidéo Ouais, c'est ça. Ils auront peut-être l'occasion de de savoir un petit peu plus qui est Solid Mike et, et d'où d'où il vient, pourquoi pourquoi il fait tout ça et euh, et cette idée cette idée et ce rapport à la à la célébrité 2.0, j'ai envie de dire. Euh, quand je dis 2.0, parce que c'est la nouvelle célébrité des réseaux où tu as explosé en, en peu de temps et, et tu peux donner voilà, tu peux donner maintenant ton feedback de comment tu l'as vécu, comment tu le comment tu le vis et quels sont les projets qui vont en découler.
1: Tout Dans ça, le quoi. film, j'en parle, je dis que c'est la célébrité accessible à tous. Je considère que, sans vouloir être sans fausse modestie, je considère que j'ai pas vraiment de talent. Tu sais, mon, je trouve que mon seul attribut, c'est d'en en avoir envie. D'avoir la volonté de faire et de travailler. Vraiment de travailler par la répétition. Comme disait, euh, je crois que c'est Jacques Brel qui disait ça. Qui disait, euh, le talent n'existe pas, c'est juste de la répétition et du travail. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui. Attends, je vais juste taper ça pour voir son visage. Juste à son visage, je vais savoir si c'est lui qui a dit ça.
0: Mais euh, c'est largement possible. Je suis pas. c'est. Ouais, c'est lui.
1: C'est lui qui qu avait pas de talent, mais juste de la discipline, de la rigueur dans le travail, qui faisait que les gens réussissaient. Je pense que il y a des gens qui ont du talent. Il y a des gens qui ont du talent qui auront moins besoin de travailler pour pour réussir. Mais euh, je pense que je me suis prouvé à moi-même qu'il il suffit d'être un gros travailleur pour vraiment réussir à à faire ce qu'on veut. Voilà.
0: Ok, c'est un super mot de la fin, on te retrouve euh, sur ta chaîne YouTube, sur ta sur ta page Instagram, sur ton profil, euh, je mettrai aussi peut-être ta page Facebook, en tout cas euh, l'ensemble des réseaux sur lesquels on peut te, te suivre, euh, suivre ce que tu fais, regarder tes vidéos, soit se divertir, soit en apprendre plus, soit peut-être même aller euh, sur ton site web aussi où tu proposes euh, tes programmes. C'était un plaisir, euh, Mike, solid Mike, de te recevoir sur ce podcast. Euh, si, euh, comme moi, vous avez apprécié cet épisode, euh, tous, je m'adresse à, à vous tous, là, maintenant, tous les auditeurs qui sont là, des par centaines de milliers, de, de millions, même, j'en suis persuadé. Il faut, euh, faut s'auto-convaincre qu'il euh, y a des millions.
1: Allô l'attraction, là où vous
0: Exact. Si vous avez apprécié, bah, partagez cet épisode autour de vous, comme d'habitude. Hein, en fait, c'est ce qui aide le plus, c'est vraiment ce petit coup de pouce où vous vous envoyez l'épisode à un de vos amis, euh, vous le partagez sur vos réseaux, vous faites une capture et vous le mettez sur euh, en story sur Instagram, par exemple. C'est comme ça qu'il se diffuse le mieux. Continuez à faire ça, euh, ça aide euh, beaucoup l'émission à, à se référencer et à euh, et avoir des invités euh, comme on a aujourd'hui, comme on a eu précédemment et comme on en aura encore, euh, avec des parcours euh, intéressants et des sujets qu'on peut creuser. Euh, une petite note sur Apple Podcast aussi, ça ne mange pas de pain et euh, ça me fait euh, plaisir. Je regarde régulièrement si j'ai des nouvelles évaluations, des nouveaux commentaires sur... Euh Apple Podcast, donc iTunes, qui est l'application par défaut des iPhones. Euh, C'est là où on et peut mettre des évaluations et des coms Comment
1: 5 étoiles, les gars. Les 5 étoiles, s'il vous plaît.
0: Je le... <rire> Je le précise pas toujours, mais. Euh, oui, c'est étoiles évidemment. Si vous aimez pas, vous n'êtes pas ici, et puis vous avez quitté l'émission. Euh, en fait, c'est plus, c'est au-delà de vouloir noter l'émission. C'est surtout un petit encouragement et, et un petit mot que vous faites passer, euh, voilà, et qui fait toujours chaud au cœur. Et euh, si vous souhaitez, si vous avez des douleurs, que vous souhaitez un petit peu en apprendre plus sur vous, sur votre santé, euh, sur comment fonctionne votre corps, euh, pour être plus en forme, plus au top, euh, ben, tout ça, j'en parle régulièrement dans la lettre biomécanique, euh, qui est euh, ma newsletter. mon. Euh, Ma façon de communiquer où j'envoie euh, la lettre biomécanique donc une fois par mois en début de mois où j'essaie de donner tous mes meilleurs conseils. Je suis ostéo, euh, particulièrement spécialisé pour les sportifs, et euh, j'essaie à mon, à mon tour de faire un peu de. de, 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 de répandre euh, la bonne parole. Donc euh, si ça vous intéresse, c'est le premier lien qui est en description de l'épisode, biomécanismepodcast.com slash euh, Je ne vous spammerai pas. Si ça ne vous intéresse plus, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et, euh, et je crois que j'ai fait le tour. Allez regarder ça, je pense que ça peut vous intéresser. Euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Solid d'avoir participé euh, au podcast.
1: Au plaisir, Jérôme. Écoute, si euh, jamais je viens... C'est où que tu habites, à... au Canada
0: Ouais, Montréal.
1: À Montréal Eh ben, si un jour je passe à Montréal, je serais bien content que tu me fasses
0: craquer le dos, là. Eh ben, que je sens eh ben, que... Ça, sera, ça sera avec grand plaisir <rire> si, tu, si tu débarques dans la ville euh, envoie-moi un message, écris-moi et puis euh, je te prends en consultation et je vais te faire rêver euh, sur ces mots, euh, merci à tous pour votre fidélité je vous dis à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode et euh, prenez soin de vous bye bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis